0: Olá pessoal, essa é a primeira edição do podcast Bebendo e Falando É isso mesmo, nós vamos beber e conversar Porque não tem nada melhor na vida do que beber e conversar É claro que ninguém vai ficar bêbado aqui, eu acho, talvez eu fique Mas a ideia é a gente sempre ter uma bebidinha E o papo durar enquanto a bebida durar Às vezes vai ser uma long neck, vai ser um papo curto às vezes vai ser uma garrafa de uísque, vai ser um papo muito é, ébrio, digamos assim. E hoje, como meu convidado é um cara de muito garbo e elegância, eu escolhi um vinho da Vinícola Cainelli. A Vinícola Cainelli que fica aqui no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Então a gente vai sempre dar prioridade também para as bebidas aqui do Rio Grande do Sul, porque nós, afinal de contas nós somos bairristas. E eu vou destampar esse vinho aqui. É... Tá muito cabeça essa minha fala aqui, mas ok, depois a gente vai ficando meio doido. E eu tenho a honra de começar esse podcast conversando com um dos caras que uh, é uma referência para mim, é um dos meus ídolos, é um cara que uh, já tive a oportunidade de conviver algumas vezes, posso chamar de cara inclusive, né? <risos> Que é um ícone do rádio do Rio Grande do Sul. A minha ideia nesse podcast é contar histórias legais. Claro que... É, sempre vai ser... Por uma questão pessoal, como podcasts são muito pessoais... É, sempre vai ser uma coisa... É, que vá circular... Vai orbitar nos meus gostos. assim, né? Pois o meu convidado é um cara que foi responsável por duas... Das maiores rádios do Rio Grande do Sul e do Brasil. Projetos revolucionários... Uh, que marcaram a época uh, culturalmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estou falando da Ipanema e tô falando do pop, da pop rock. E está comigo aqui nessa primeira edição do Bebendo e Falando. E enquanto eu abro este vinho e sirvo Olha que bonita essa mesóclise. É, ele vai dar boa noite para vocês. É o Mauro Borpa. Boa
1: noite. Obrigado pelas palavras amigas. né? Uhum. Então vou me tá entorpecer bebendo vinho.
0: <risos> pode, tinha, é, tinha que fazer com o Vander Viewsner.
1: E eu não sabia que tinha esse detalhe da bebida, tá? Eu não. É, mas, mas assim, eu não quero te deixar bêbado, Mauro. Não, tudo bem, mas me agrada. Eu gosto muito de vinho. Eu gosto tá muito. Né? É.
0: Agora tá ficando frio, né? Sim, a época. Frio. É a
1: época mais, digamos, é adequada pra. pra... Embora é. tu possa tomar sempre, né, cara? Tu pode tomar. No verão, se toma vinho branco geladinho também tem o seu valor. Sim, sim. Né? Essa,
0: a vinícola Saltom, por exemplo, tem uns vinhos muito bons, assim, com gás, umas coisas pro verão mesmo. Ver se eu consigo estampar. E oh! as espumantes também, né? As espumantes também. Que tem o seu valor, com certeza. Vou, vou te servir então, Mauro. Eu gosto dos podcasts, Mauro. Inclusive, o Mauro. Ó, ó o barulhinho. Cara, é, é difícil falar e servir alguém ao mesmo tempo. Mas eu gosto do barulho, eu gosto do barulho, eu gosto de podcast, porque que seja Mas... o primeiro de muitos, me deseja sorte. Boa sorte. Eu então. acho que é importante, Mauro, você participar do primeiro, porque quando tu te envolve num projeto que é áudio, que é, que é rádio, geralmente ele dura bastante. Mas é, o Mauro tá fazendo o The Borba Cast, que é um podcast também, né, do Mauro Borba. Aliás, muito mais interessante que esse, vão lá ouvir agora. Tá em todos os players de podcast Uh, do Brasil, mas o Mauro tá fazendo The Barba Cash, que tem convidados muito mais interessantes também, né, do que eu, é quer dizer, eu não sou convidado, mas o Mauro conversa com pessoas mais interessantes, digamos assim, Jorge Furtado, uma turma boa, e vão lá ouvir. E eu gosto, Mauro, dos podcasts, porque a gente tava conversando aqui antes, ele te tira do lugar comum, né, ele te... o podcast, é, ele... esse formato ele é mais intimista, mas ao mesmo tempo ele parece que te leva a falar de um assunto de qualquer assunto que não seja o que tu está acostumado a falar, é uma coisa meio não sei se você concorda comigo
1: sim, sim, ele, ele dá possibilidades diferentes, né, porque tu sai da, da, do teu dia a dia tu, e, e geralmente como as conversas são mais, mais longas é, tu vai mudando de assunto e vai entrando em, em outras coisas que sai um pouco do... Por exemplo, eu na, 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 no rádio, assim, né? Fico limitado ao, ao que a rádio... É, não é determina, mas ao estilo da rádio, né? Sim. Então, as entrevistas, elas têm um, um tom radiofônico, assim.
0: Se fosse uma rádio esporte, seria sobre esporte? Exato. Ficaria... Mesmo no
1: futebol também tem isso, aquele cuidado de estar falando numa rádio. O podcast, ele é, ele é mais... Ele é mais... É, democrático eu acho num certo aspecto assim tu tem mais liberdade para né tu não tu vai ter uma audiência mais selecionada que as pessoas que vão entrar ali é, muito embora tu possa atingir milhões de pessoas dependendo do caso né é, mas essa possibilidade de tu ir falando trocando de assunto é, isso é, é, é realmente tu, e tu trocar o lugar assim o, o habitual do, do das, das pessoas dos profissionais das pessoas que gravam assim, é, também é muito legal eu diria que é quase rádio não chega a ser rádio mas tem vários
0: elementos do rádio mas tem outras coisas né o então, rádio o rádio talvez seja o, o veículo o meio de comunicação que mais se adaptou né a, a qualquer novidade que tenha surgido né acho que também agora a tv também está sabendo usar melhor a internet mas o rádio desde o começo segue indispensável né não sei se concorda sim, é que o áudio
1: ele é mais fácil de
0: tu lidar né?
1: uh, por exemplo, tu vai baixar um áudio é mais fácil do que um vídeo e, então assim tu, tu, tu usa uma uma banda menor quer dizer, então tu armazena mais coisas em áudio e, então eu, eu acho que isso facilita assim. e, e claro que tem essa discussão assim, do que vai ser do rádio com o advento assim, da, da, do digital né? e da internet é, não se sabe exatamente o que vai, vai acontecer, mas é, é, o que hoje a gente analisando, assim, o rádio está conseguindo né, é, achar alguns caminhos, né, conseguindo se aliar à internet, inclusive. Né? É, é claro, cada rádio que tem problemas, assim, por exemplo, agora, né, fechou a rádio da Unicino, anunciaram o fechamento aí claro as pessoas muita gente está hoje postando coisas dizendo assim é o rádio realmente acabou né? uhum. o rádio está acabando mas isso tá, é, isso acho que vem muito de um um susto assim né quando acabou a ipanema também muita gente correu para para rede social e para as mesas de bar evidentemente para para fa fazer falar isso assim né que o que o rádio realmente estava com os dias contados então quem já tem uma ideia formada assim de que a internet está tá, tá acabando com o rádio aí acaba uma rádio cara ó viu uhum. é uhum. tá isso aí tô falando. ó tô falando acabou né hoje mesmo eu li algumas coisas assim tipo mas que qual é o jovem hoje que ouve fm fm não não tem mais sentido e aí assim uh, eu que estou trabalhando ainda né na, na, na nessa Nessa, nessa função a gente vê que claro o rádio sofre um abalo óbvio né, que ele sofre um, um talvez talvez a maior a maior dificuldade que o rádio já já tenha passado já esteja passando é essa né uhum. A televisão foi um impacto, a MTV causou impacto. Estão tentando matar o rádio é, eu há uns 50 um rádio anos. É, já deram o rádio como né? morto várias vezes, mas assim... Eu o rádio é o Keith Richards. É, exato. <risos> <risos> eu acho que, que, que a internet é a principal ameaça ao rádio. Mas ao mesmo tempo, a gente está observando que assim nos últimos uh, anos, 3, 4, 5 anos o rádio já conseguiu encontrar saídas, já conseguiu colocar a internet também uh, trabalhando para o próprio rádio, né? O rádio está achando caminhos, né? Como, por exemplo, as lives do Facebook, uhum. do Instagram, né? as postagens. Uh, é o que eu costumo dizer, assim... Foi até um tema que eu estudei ali, fiz o, fiz o mestrado, né? Tardiamente, mas fiz, consegui... Uh, que... A, o digital, a internet... É, é inevitável. Está aí, não tem, não tem volta isso aí, uhum. né? Mas... Uh, a adaptação a, a esse formato... Aos formatos digitais... Ela também pode ocorrer, né? Então, eu acho que sim... O rádio está conseguindo sofre sim, mas ele está conseguindo é, se manter assim, ao mesmo tempo que fecha uma outra rádio não são poucas as rádios que estão funcionando e algumas até com bons resultados ainda né? e algumas só na web também né? e também tem as rádios só na web né? que eu acho que é uma coisa diferente assim, é... é uma possibilidade mas eh, eu acho que ainda falta algo assim tem muitas rádios na web que são legais mas que elas ainda não têm eh, elas não têm lucro ou não tem ganho financeiro porque não se achou ainda o um meio de de, de 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 ganhar grana rentabilizar com, isso De rentabilizar né? é porque não cria o hábito ainda, né? É, é diferente, cara. Tem uma coisa assim, tu, tu ligar o rádio, do, do, do é, tu liga o rádio e tá ali o som, entendeu? Tu tá no carro, tu liga ali. Aliás, o carro tá salvando o rádio, né? Porque Sim. tu ouve muito no, no carro, né? Como tu passa bastante tempo no carro, porque o trânsito, principalmente nas grandes cidades, uhum. o, 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 o rádio cumpre uma função importantíssima né? dentro do carro. Sim. E, tu, e tu não pode ainda ficar uh, vendo televisão no carro, né? Embora algumas pessoas façam isso, né? Esses dias eu peguei um Uber e tava o cara vendo o Jornal Nacional. <risos>
0: Tem uns carros com essa tecnologia.
1: É, o cara bota o celular ali né é.
0: e vê, mas não é, o, não é o usual, né? Eu ouvi, eu não me lembro em qual episódio do, do teu podcast, acho que foi com o Mr. P., que. Não, aí não lembro se foi ele ou se, se foi tu que falou que na hora que os carros tiverem uma conexão de internet, mais ou menos como é a tua casa. Agora eu não sei também se foi no teu podcast, mas eu ouvi em algum lugar isso. Na hora que teus carros. Que os carros tiverem uma conexão de internet boa, é, ou o próprio telefone, a gente tem uma limitação de banda, né? Sim. É caro ter telefone, internet móvel no Brasil, não é todo mundo que tem. Mas a hora que a conexão estiver voando, assim como nos Estados Unidos. É, talvez a gente não tenha mais essa questão do, do dial, né? Claro, a gente está falando também de é um tá país nosso onde nem todos os carros têm essa tecnologia. Muita gente tem carro velho, muito mais, carro mais antigo, enfim. A gente não está falando de um país onde todo mundo possa trocar de carro todo ano, né? Sim. Mas é, é, talvez os, quando a internet melhorar, quando os, quando os carros tiverem essa sincronização tão automática assim como alguns já têm, de sair tocando o que está tocando no seu telefone, talvez a gente não tenha mais... Essa limitação. Ô Mauro, é, lá atrás, lá atrás, na década de 80, quando vocês começaram a Ipanema, é, em, tu acha que é, da maneira como foi feita, assim, é, porque pra mim, assim, eu, não, eu, eu nasci na década de 80, né? Eu peguei a, a Ipanema já no, no final da década de 90, quando eu comecei a, a, a achar que era malandro.
1: <risos> e...
0: e e eu queria saber, assim, tu acha que, de alguma maneira, aquela subversão de vocês, aquela bagunça organizada ou desorganização organizada é, e, e esse espírito jovem, tu, o, o, o que combinaria com os dias de hoje, assim, de internet? O que, o que a Ipanema faria hoje? O que, que tu acha que a Ipanema...
1: Cara, essa é uma, uma bela pergunta, assim. É, já me perguntaram se a Ipanema teria espaço no, nos dias de hoje, né? eu Eu não sei eu não sei se se a gente fizesse a mesma coisa é, se se teria o mesmo resultado, porque claro, existe uma questão que é a contextualização assim a ambientação, né éramos nós éramos mais jovens, né sim é, nós tínhamos ali um tipo de cultura, um tipo de informação, uma cabeça uh, sonhos e ideologias e tal. E, e o público também, era outro era outra juventude, né? É, é, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? O, o, se tu fala assim, ah, a, a Ipanema era uma rádio jovem nos anos 80, uhum. né? E, e hoje, o jovem de hoje, ele, ele é igual? Não é igual, entendeu? Ele não é igual em classe social, em formação, é, é, em uma série de coisas, né, cara? Então é muito complicado, tu, até tu falar assim... Uhum. Uh, público jovem é bem complicado porque mesmo hoje tu vai ter públicos jovens né? e, e, tu tem o jovem que tem acesso, tu tem o jovem que não tem acesso né? tu tem o, 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 o jovem que se cria uh, uh, na periferia tu tem o jovem que se cria no moinho de vento então uh, são, são muitas juventudes né uhum. Então é muita coisa que entra em jogo, assim né mas uh, por outro lado, sim, claro, hoje, hoje a gente analisando que agora não tem a Rádio da Unicinos, não tem a Ipanema, não tem a Pop Rock, falta hoje em Porto Alegre uma rádio que destoe do padrão comercial né? ou da rádio que tem essas as rádios tipo Antena 1... É, que tem um outro papel, assim, né? Que é aquele papel da rádio... Música ca... ambiente. Música ambiente, aquela coisa. Eu falo das rádios uh, jovens, jovens de, competitivas, assim, né? Uh, que poderia colocar Atlântida e tal, né? Uhum. Uh, então, assim, uh, acho que falta, assim, hoje uma rádio desse tipo eh, em Porto Alegre. Porto uh, Alegre. Porto Alegre sempre foi uma capital do Brasil assim, que tinha mais opções de rádio do que as outras. Uma época até mais do que São Paulo, com todo o tamanho de São Paulo. E hoje a gente perdeu, né? porque hoje, por exemplo, São Paulo tem uma 89, que é uma rádio rock. Né? É, ela não é, como, ela não, é, não, não é uma Ipanema, assim, mas ela, é uma, ela é uma coisa mais organizada. Mas não se
0: encaixa no, 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 na forma geral como a gente tem mas rádio hoje.
1: Mas não é uma rádio pop comercial, assim, né? É uma rádio rock, né? Uh, tu tem lá a Kiss Key, FM, que já, aí já até se aproxima um pouco da, do que era a Ipanema na questão do, do som mais rock and roll assim, né? E hoje Porto Alegre não tem nenhuma, né? Tu tem ali a 102, que de vez em quando toca uma coisinha mais rock, assim, mas é tímida, né? Uhum. Porque a proposta da rádio não é essa. Então, acho que falta uma rádio hoje assim, mas eu não sei se seria a Ipanema daquele tempo, entendeu? É, e seria muito louco assim, a gente começar hoje uma rádio como era a Ipanema e ver o, o, o que, que ia dar, né? Mas não sei se teria algum louco que ia apostar nisso hoje também. Né? <risos> mas eu acho assim que uma Ipanema é, revitalizada é, não, é, não é isso. Eu acho que até a Unicinos tentou... Uma
0: Ipanema com Botox. <risos> com,
1: com Botox. Não, eu acho que não. Eu acho que assim, a ideia do que era a Ipanema, tá? mas com... Com, com um clima atual com uma, uma sabe uhum. é, acho que não adiantaria pegar por exemplo eu a Kátia, e o Newton botar tudo de novo no estúdio e isso há uma coisa antiga inevitavelmente né mas uh, eu acho que se a gente se, se tivesse assim pegar tá o que que era a Ipanema, tal tá, qual era o conceito geral da rádio uh, e pegar um pessoal legal né que misture também com o que está rolando hoje, o rock de hoje, as coisas novas de hoje, o, a, as tendências vanguardistas de hoje, uh, ia ser bem interessante, né? Ia ser bem interessante. Mas eu não, eu não defendo, assim, a volta da Ipanema, né? Uhum. Porque as pessoas falam muito isso, né? Cara, tem, tem que voltar a Ipanema.
0: A Ipanema é um mito, né? Em Porto é um ]idade. mito,
1: claro. Eu acho isso ótimo. Assim, isso é bom, né? É bom. Mas eu não acredito assim na volta da, daquela da, da Ipanema. Aquilo cumpriu
0: o seu papel, entendeu? Tu é daqueles que acham nostalgia ruim... Não, não, pelo amor de Deus, eu
1: vivo da nostalgia, né, cara? Tu eu... vive da nostalgia? Sim, eu, eu, eu faço uma festa de anos 80, 90. <risos> é verdade. <risos> eu toco músicas lá no Ocidente, aliás, dia 29 tem a festa Boys, 29 né, 29 de junho. 29 boys de é um junho. Então eu toco anos 80, 90. e Antes era até só anos 80, agora já comecei a colocar 90 também. Uh... Os 90 já estão vintage, né? os 90 já, claro, com certeza e eu sou um cara assim eu, eu, eu cultivo essa coisa da, da, da nostalgia até demais eu gosto de memórias, eu gosto de biografias, eu gosto de de, de, de histórias eu gosto de relembrar as coisas assim, né tem até que ter um cuidado para não ficar muito nisso assim, né fica muito preso ao passado assim, mas eu, eu, quando eu falo que a, Ipa, que a ipanema uh, daquilha, daquela época talvez não desse certo hoje é pensando pensando no mercado mesmo entendeu uhum. É, pensando na estratégia mesmo, porque. Mais a, em quem a, vai receber do que em quem vai fazer. É, porque isso, isso é um conjunto, né, cara? Não adianta eu fazer uma rádio que eu acho a melhor do mundo se pouca gente acha isso, porque não vai render, não vai. Tem que ter uma relação, né? Tu tem que fazer. A, quando tu tem um várias pessoas ouvindo, aí aquilo vai alimentando. E, e tem que pensar também na sustentabilidade, né? Eu, pelo menos, sempre trabalhei na questão da, da, da coisa da sustentabilidade. Eu nunca trabalhei numa rádio, por exemplo, que é subsidiada pelo governo do Estado ou por alguém, entendeu? Ou por uma uhum. instituição. É, no comecinho da pop rock, lá na época da Felusp, a rádio era subsidiada, subsidiada pela Ubra. Mas isso logo acabou e a gente já teve que... Né? Então, para mim, sempre foi essa a realidade. Fazer, um, fazer uma rádio, e mesmo na Ipanema era assim... A Ipanema não era uma rádio... É, ela era uma rádio rebelde, alternativa e vários outros conceitos que, tu, que a gente pode colocar, mas entrava grana. Aliás, Sim. entrou, entrava muito mais grana do que a gente é, pensava. Né? Imaginou Sim. que fosse entrar? <risos> <risos> e essa grana, obviamente, era para a Rede Bandeirantes, que era a proprietária da Ipanema. Né? Então... Era um
0: negócio lucrativo. Era um negócio,
1: era um negócio que no início era uma loucura, que muitas vezes a gente ouviu isso aí não vai dar em nada, e que se transformou numa coisa lucrativa. E quando se transformou numa coisa lucrativa... O lucro, por exemplo, não foi dividido assim, né? Uhum. A gente continuava com o mesmo salário. A
0: alma da Ipanema era comunista, <risos> a... mas a administração <risos> era capitalista. Exatamente, exatamente.
1: E, e muita gente, cara, que. Muita gente não percebia isso, porque, claro, a gente no ar fazia a rádio com essa intenção, né? De fazer... Era aquilo que a gente defendia. A Ipanema era uma... Era, era, era uma causa pra gente. Ela uhum. não era um... só um emprego, né? A gente defendia a rádio como se fosse uma causa. Uma coisa política, né? A história do Piratas do Rock, o filme, né? Sim. Os caras defendem a rádio e, e aquilo tinha um amor ali, né? Cara? Que, é o mesmo... que era que... o amor ao rock, né? Que era o amor ao rock, é. eu ia dizer. Mas a Ipanema era, era aquilo ali, cara. Era bem isso. A gente tinha... A gente defendia a Ipanema como se ela fosse... A nossa camiseta, cara, sabe? Sim. A gente, a gente, ia, a gente fazia qualquer coisa para que a rádio uh, desse certo, continuasse, né? E ela passou a ser uma coisa lucrativa. e, e ah, Aquela história, da re, a rebeldia também dá dinheiro, claro. etc e tal, né? E foi isso, inclusive, um, um dos motivos, o principal motivo que eu saí da Ipanema. Porque chegou uma hora que eu pensei, pô, eu tô aqui há 10 anos, né? Eu fiquei quase 10 anos na Ipanema, os primeiros 10 anos. Uh, via que o dinheiro não vinha e que não ia vir e, e tal. E fui procurar outra coisa, né, cara? Eu fui procurar outra coisa. Senão eu teria ficado lá, eu tava até hoje lá. <risos> 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 Tocando o Led Zeppelin.
0: <risos> Ô Mauro, é... Não, pode, tu pode ser bem franco e dizer assim, cara, tá falando merda, tá? Pode até ser um quadro desse podcast. É real ou tá falando merda. Mas é, qual é a importância da maconha na Ipanema? Uh, cara, eu acho que tem. É um... mais mito do que se imagina. Pra mim,
1: era mais. para mim, é mais mito, porque eu nunca fui um, um, um consumidor assim é, efetivo, né? Uhum. Uh, mas assim filosoficamente é, mesmo que que, que que nem todos consumissem mesmo que não é, a gente entendia assim tu, tu, tu saca qual é que é a, a, a questão cultural também né cultural que eu digo assim é, tu ouvir rock, tu falar de ecologia tem, tudo tem, faz, faz sentido, entendeu? E, e, e a maconha, assim como qualquer outra. outras drogas, mas acho que mais a maconha, assim, né? Uh, ela tem. ela tava dentro desse conceito, né? Bob Marley, uhum. né? E, uhum. e, cara, e muita gente. E a gente se aproveitava muito disso porque sabia que era uma forma de, de, de falar com o público. Tanto que todo mundo imaginava que nós éramos todos lá muito loucos, né? Tem... E não era, não era todo mundo. Tinha uns
0: que eram muito loucos, mas nem todos eram e, muito e <risos> tem uma, Mas tem uma contextualização que é, é um período de rebeldia para os jovens, que é um período de, de final de ditadura. E é uma década que... A, a década hippie recente assim encerrado há pouco tempo, né? Então, acho que tinha também Sim, esse frescor é... no ar, né?
1: Exato. E, e, e as pessoas curtiam muito algumas coisas com um certo retardo em relação ao que aconteceu lá fora a mesma coisa o punk né o punk ele aqui ele, ele, ele chegou um pouco atrasado assim né mas é, era aquela coisa assim como o adolescente também é, ficava curtindo uh, e acho que até hoje ainda tem uns adolescentes que descobrem por exemplo a Janis Joplin né e aí pá fica fissurado por aquilo por um tempo né uhum. Ele descobriu um, um tipo uma coisa importante que, que hoje é datada né? que tá lá mas que é faz parte da história. Eu acho que tem um momento para viver as coisas, né? algumas coisas assim. e acho que isso, isso sim, a Ipanema ela, ela tinha essa tava dentro do contexto da rádio, essa questão também na maconha. Uma vez eu peguei um táxi para subir o morro Santo Antônio, e aí o cara olhou para mim assim ah, tu, tu vai lá na... ah tu vai na Ipanema, tu trabalha na Ipanema? eu digo, sim sim eu sou o mauro Borba. ah tu é o mauro Borba, não sei o que é ele... cara deixa eu te perguntar uma coisa me olhando no retrovisor assim né é... o que... o pessoal manda ver ali né numa erva né e aí e aí e aí o... E eu putz, e agora, né, cara... Sei lá quem é o cara, né... Naquela época... a gente de... infiltrado um no gente, é, sei lá... Aí eu disse pra ele, cara... Eu acho que algumas pessoas talvez consumam algumas coisas... Mas isso é fora da rádio, né... Isso não... não, não isso é uma coisa da vida particular de cada um... Dei uma resposta meio padrão, assim, pro cara, né... Não quis entrar no, no, nesse mérito, assim... E, e é verdade, mas assim... Uh, houve houve consumo lá dentro, sim houve, né houve uh, que bom que houve, <risos> mas agora eu lembrei até de uma conversa que uma vez eu eu estava encerrando o meu o meu horário lá na na Ipanema e era a véspera de carnaval, eu acho ou de um feriado, ano novo, alguma coisa assim, e aí eu falei eu falei assim ah, pessoal aí que está pegando a estrada, né, vamos cuidar com os excessos. Né, com a bebida, uma coisa que hoje todo mundo faz, né? Sim. Que virou, opa, politicamente correto, né? Se beber, não dirija, né? Muita gente que fala isso faz, mas fala, né? Uh, e, e, e eu falei, eu falei assim, essa, essa, eu fiz esse, esse, esse alerta para Gurizada, ó, oh, tá indo para a Praia do Rosa, né? Uhum. Cuidado na estrada, não vai beber e, e dirigir, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando eu encerrei ali tal o Júlio Reni estava do meu lado, o Júlio trabalhava lá na rádio, foi nosso colega radialista. aí o Júlio chegou aquele jeito dele, assim todo, né se Mauro, olha só tu não acha que isso pode pegar mal pra ti em relação ao público? Porque tu sabe, o público da rádio é a galera enlouquecida, né? <risos> sei lá, ele não, não usou essa palavra, mas tu, tu entendeu, né? Uhum. O sentido era esse. E aí eu disse, pá, Júlio, eu sei disso, cara. Eu, eu sei que eu fiz um papel aqui agora de do careta, né? Uhum. Que era uma palavra que também se usava na época, né? Hoje eu acho que não se usa muito mais, né? e aí, mas cara, naquele eu, eu disse para ele assim, cara, eu 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 acho que tá na hora assim de, de dizer certas coisas que eu acredito, sabe? E, e se a galera achar que é caretice, enfim, é, azar. né não eu agora eu, eu também já não era mais aquele isso, eu já não era mais aquele guri que tava iniciando lá na rádio, né? Já tinha um, algum tempo ali. E aí eu disse, cara, eu tô nessa mesmo, eu acho que tem que se cuidar mesmo, sabe? E assumo isso. Mas naquela época também não tinha Twitter, Facebook, Instagram pra galera ir detonar, né? Sim. <risos> se alguém ficou bravo comigo, eu fiquei sabendo, cara. É, a,
0: a, vinha por carta uma semana depois, né? Ou por vinha Telegram. por carta,
1: é, exatamente.
0: Ô Mauro, qual foi o cara mais a fuder que tu trabalhou, assim? O cara que... Tu ficou assim, porra, esse cara aqui eu aprendi com ele, ou eu gosto de conviver com ele, eu gosto de, de, de num bar tomar uma cerveja, ou uma mulher, enfim. O cara é uma gíria só. Ou foi a pessoa que tu... Porra, essa pessoa aqui é foda. Ah, que difícil, cara. Porque eu tive,
1: eu tive grandes, bons colegas, assim, em todos, essas, todos os sentidos ali, né? Uh... É, essa é uma... Eu, eu corro o risco de cometer uma injustiça, né, cara? Porque eu posso me precipitar em falar <risos> em alguém e depois... A gente pode fazer uma errata e depois. E depois de pensar, cara, não era, não era, tinha também o... Um, mas não, vamos... vamos... Vamos tentar responder, né? Que vou nem... te ajudar, A
0: tua taça tá meio vazia, é, eu vou preencher
1: elas. Que nem aquele, o, o Alta Fidelidade, o filme, né? Listas. Que o cara fazia a lista dos cinco mais, que aí tu tem uma abertura maior, tu cita cinco, né? Aí a briga é só pela, pelo ranking. Pelo ranking, Tu é. quer citar cinco ou três? É, eu, vou, eu vou citar então, vou citar algumas pessoas e vou tentar eleger uma, tá? <risos> <risos> Mas assim, é, eu acho que pegando, pegando a Ipanema, a Kátia Suman, foi, eu acho que foi incrível, assim, é, eu até... Não convivi tanto com a Kátia. A gente, na época da Ipanema, a gente não convivia tanto assim. Nós, os integrantes Você da rádio. se
0: cruzavam nas trocas de, de horário.
1: É, e teve... Claro, com um ou outro, um pouquinho mais de proximidade, assim, né? Eu tinha uma proximidade muito grande com o Newton, a quem eu devo o fato de eu ter me tornado locutor, né, cara? Eu, o Newton Fernando, eu digo, ele é, o, ele é o meu guru, meu pai radiofônico. E aí já estou citando outro, né? Porque o Newton chegou para mim no, no Zé do Passaporte ali na no, ali na, na, redenção. na redenção e disse: "Eu acho que tu tem que fazer um programa na rádio". E eu disse: "Cara, mas eu não sou locutor, né, cara? A gente ainda tinha aquela coisa do padrão do vozeirão, sabe? E, e eu ainda mais ainda ainda mais jovem também, né? Não tinha aprendido certos macetes de colocação de voz e tal. Uh, ach achei que ele tava pirando, delirando, né? E ele, não, 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 eu quero, eu acho que tem que inovar e não, não quero uma rádio só com locutor, vozeirão. Eu acho que tem que ser, chegar lá e dar o recado. E acho que tu tem condições de fazer isso. Bah, ali mudou a minha vida, né, cara? É, que coisa sensacional. <risos> ali Porra mudou é minha vida, né, cara? Porque aí eu fui pro ar cheio de vontade, né? Uhum. E... E eu tinha escutado um pouquinho antes de um cara que era diretor executivo, assim era diretor administrativo, é, que, que eu esquece que tu, louco torto, não, não vai dar porque tu não tem voz pra isso. O
0: Edu Santos tem uma história parecida, o Edu Santos tem a, tem a língua presa, sim, já vi ele contando sim. isso, né, o cara dizia, não, tu não vai ser, é. e aí ele durante anos foi a voz da Ipanema também, Fala, ah, foda-se caras também.
1: É, exatamente. Ele conta essa história. Cara, todo mundo tem potencial, cara, assim, tem que acreditar e talvez não, não tenha estilo pra uma coisa, mas vai ter pra outra, sabe, ninguém é... E tu vê o padrão, o padrão que os caras criam, né,
0: não, tu, tá num,
1: tu não tá no padrão, logo depois o padrão já era outro, cara.
0: É, é mais intelectual do que técnico, né? Tu não achas?
1: É, eu acho que é um. É, é mais é,
0: conteúdo do que execução? O, a, a gente, eu acho que a gente mostrou isso, né? A gente não, mostrou... não digo que seja só conteúdo, mas é, eu, eu penso que é mais conteúdo do que execução. Sim. Mas que a execução está acompanhada, claro. Sim.
1: Depois na época da... Claro, na Ipanema pô, eu tive o KG, que foi foi muito amigo meu na época também. Hoje a gente tá um pouquinho mais distante, assim. Uh... Mas ali, na Ipanema, o Jimmy foi um cara fera também, assim. Embora a gente tenha brigado uma vez, né? Ficamos, Vocês brigaram, né? Fico, brigamos, ficamos dois anos sem se falar. Na época da Ipanema? Não, depois na, na, já na Felusp. Uh... E tu vai me contar por quê? Posso contar, porque eu vou... Eu, se bem que eu vou dar um spoiler do meu livro, mas tudo bem. <risos> <risos> não, já fica, já fica como um gostinho pra é, galera. Então, assim, os detalhes vão estar tá lá. Eu Boa. vou falar só... É, eu, eu, eu demiti o Jimmy uma vez. Eu demiti o Jimmy e ele ficou muito brabo comigo, por isso. É, e ele ficou sem falar comigo durante uns dois, três anos. Né? E não me dirigia o olhar. Era uma coisa assim, eu entrava no... no no, no, num bar ali que a gente tinha muito, o Elo Perdido, uhum. ou no Ocidente, né? E o Jimmy me ignorava, assim. E eu, cara, achava aquilo muito chato, assim, né? Mas eu pensava, é o ônus da, da, da minha função, né? E... É e sempre o... tem aquela coisa também de tu, po... tu pode ter te equivocado. É óbvio que eu claro. pensava isso, né?
0: Mas é, é aquela cena do Poderoso Chefão 1, né? Quando eles matam o Santino. Vou dar um spoiler pra quem ainda não viu o Poderoso <risos> Chefão 1. Quando eles matam o Santino no pedágio. E aí tá, a coisa sai de controle. Aí eles convocam a reunião das cinco famílias. E o Dom Coronel se levanta lá. É aquela coisa: tá, gente, vocês mataram meu garoto. Chega, vamos resolver. É negócio, né? Infelizmente. É.
1: E é, é, é o que é a gestão te leva, né? Da, da música aquela do Frank Jorge, né? Eu demiti um amigo. <risos> e, cara, era isso. Nós éramos todos amigos, né, cara? E eu demiti o Jimmy porque ele, ele entrou num atrito com o Arthur de Faria. E me colocou numa saia justa, assim, de, de, de decidir entre ele e o Arthur de Faria.
0: Foi e... uma briga meio... Jimmy Hendrix versus Chico Buarque, foi uma discussão <risos> filosófica sobre. É. Não? E eu, já que o Jimmy me botou na, na,
1: na parede, eu optei pelo Arthur, entendeu?
0: Uhum. É. é uma... E é. aí,
1: uh, então, assim, mas depois a gente voltou, né? Depois, teve um, um episódio, até já aí já era pop rock. Um dia o Arthur chegou para mim e disse: Ó, oh, o Jimmy, o Jimmy quer vir dar uma, falar na, no cafezinho e tal. Porque ele vai fazer um show e ele queria vir aí. E aí eu tô te perguntando, porque eu sei, né? Do, do, que vocês estão... Problema e tal. Dessa questão. Dessa questão. E aí eu disse... Olha, Arthur, é, eu não tenho problema nenhum com o Jimmy. Ele é que ficou brabo comigo, entendeu? Por mim, cara, não tem problema nenhum. Né? É, aliás, o problema foi... Aliás, Tu e ele eram o, 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 <risos> os causadores. Tu não da... devia ser o juiz dessa causa. Foi tu, foi contigo que ele brigou Tu não comigo, devia tá estar de mediador dessa e... causa e agora. E <risos> agora... Aí ele... Tá, então eu vou dizer pra ele vir. Claro, cara. Sem problema nenhum. E aí foi muito legal, porque o Jimmy chegou lá na rádio e... E... E, e disse, cara, eu vim aqui pra divulgar o meu show e tal, mas eu também vim aqui porque eu queria falar contigo. Que e
0: aí, tá, daí foi aquela coisa de te considero <risos> te considero bagarai que vai, e... ter, vai ser como vai terminar a nossa conversa e aqui. Aí ficou
1: bem, aí ficou aí acabou, acabou aquilo, entendeu Sim. pra mim achei excelente ele queria fazer isso e acho que é, eu acho muito bom poder fazer isso, né cara? Uhum. poder zerar as coisas assim com, com as pessoas que tu tem alguma uma coisa, ainda mais uma coisa que ficou no passado né,
0: cara,
1: é. não se deve carregar isso, né
0: Trabalho é trabalho, a vida pessoal é outra coisa, né?
1: Sim, sim, claro. Eu
0: sei, eu não, não tô dizendo que era uma coisa que devia ter sido separada, não é? Mas eu tenho um pensamento que assim, que o meu trabalho, sei lá, das oito às seis, do meio-dia às oito, e que a minha vida não é aquilo ali, entendeu? Eu gosto, tenho as, a gente, eu acho que posso falar por ti também, Mauro. A gente tem um privilégio de fazer uma coisa que a gente gosta muito, falar, tocar música, falar sobre futebol, que é um privilégio para poucos no Brasil, né? E, mas a minha vida não é isso aqui assim, isso aqui é uma pequena parte da minha vida sim teve o Heron Dalmolin também
1: que, eu, uh, que é um cara que eu aprendi assim a, a, a admirar embora eu não tenha trabalhado tanto tempo com ele e embora ele tenha duas vezes me pedido emprego e as duas vezes ele foi embora <risos> e me deixou. <risos> cara, o Herói é uma figura que ele não para, ele não consegue ficar, é, é um ano, cara. Um é. ano deu, é o limite, né? Ele tem essa característica, ele é, ele é um cara inquieto,
0: assim, né? Eu lembrei da, lembrei, desse, lembrei da história do Larry David, que é um dos criadores do Seinfeld, né? Junto com o Seinfeld que antes de criar o dele ele escrevia pro Saturday Night Live. E aí, só que fudido aquela coisa, né? Anos 80, começando a carreira. E aí, lá tem uma coisa que é uma competição. Tu escreve as sketches assim, e, e aí todo mundo lê elas, passa por uma, um júri comunitário, assim, que são eles mesmos. E ele só teve uma sketch escrita no ano todo. E ele ficou puto um dia e se demitiu, foi embora. Uma sexta-feira, né? O programa era o sábado, ao vivo, né? Óbvio. E aí, ele se demitiu na sexta, no domingo, ele já pensou, puta que pariu, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu vou, vou pra rua, vou morar na rua. E aí, na segunda-feira, ele aparece pra trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ele volta assim, e o pessoal, que não tinha te demitido, ele, não, não me lembro disso. E segue a vida. Tem é... o Perdigão também, que é um né? Ah, um o já nem tão guri. Ele não tá acabou essa atualista ainda, Ele Mauro. tá
1: enganando um pouco, porque ele já é. não é mais tão guri assim. É. Né? Quando eu conheci ele, ele era um garoto mesmo, né? Era um garoto. Agora e... é pai de família. Agora é pai de família. Pai assim. de meninas. É, duas meninas e um, e um menino. Ah, cara. um guri também. É. o Perdigão é, um, é uma joia né? de guri, assim.
0: Ô Mauro, essa história do, do, do que eu contei aqui do Larry David sobre, enfim... Uh... E tu como como és gestor assim há um bom tempo de diversas rádios importantes e trabalhou com grandes nomes é... como é que não vou nem perguntar como é que tu lida não é isso assim é como é como é a questão do ego assim a gente, a gente sabe que no meio jornalístico radiofônico televisivo esse ingrediente ele é bem ele é bem usado né sim muito é... essa questão do ego assim como é que funciona como é que tu vê isso Cara, é, é uma coisa... Porque é uma coisa importante também, É importante,
1: né? atrapalha um monte de gente. Eu já vi muita gente se atrapalhar por causa disso, né? E algumas pessoas conseguem uh, sacar isso, assim, né? no decorrer. Mas tem gente que se perdeu, cara. Se perdeu na, na, na poeira, assim, nessa... Porque é uma coisa que... Que, na verdade, todo mundo tem, né? Eu não quero aqui entrar... No, no, eu não sou, não não, sou nem, formado em é, psicologia. E nem tô, te, <risos> nem tô te pedindo nomes. Não é, que,
0: não é essa a questão. É...
1: Sim. É, mas, assim... A gente, vai, a gente vai aprendendo, eu acho que com a experiência, assim... Porque, cara, eu tive problemas. Eu tive problemas, assim, com isso. Porque tu imagina, assim, ó... Um cara que... Uh, no meu caso, eu nasci em Cachoeira... Uh, daí trabalhei na rádio Cachoeira, vim para cá tentar a vida na, na, na cidade, consegui entrar uh, trabalhei no Banrisul para poder pagar a faculdade durante três anos. Depois consegui entrar naquilo que eu queria que era o rádio e, e em poucos anos né uh, de rádio, eu me vi assim no ginásio do União ali da Quintino, comemorando o primeiro aniversário da Ipanema, com um ginásio lotado, com uma galera querendo entrar, né? e não tinha ingresso mais. É... Isso mexe com a criatura, entendeu? Mexe com... O cara se sente poderoso, o cara se sente o cara. Né? Uhum. E até aquela situação assim, né? de, 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 de jovem, de achar assim como é que eu vou chegar naquela guria, entendeu? Isso muda também, porque tem algumas que começam a querer chegar em ti, e aí tu, opa, né? Então, a cabeça do cara dá, uma, dá a volta, né? E, e, e aí entra uma série de outras coisas, né? E saber lidar... Eu, eu tive um momento ali, bem no início da Ipanema, que eu tava eh, agindo errado, assim, com uma, uma série de pessoas por causa disso, sabe, porque eu me tornei um cara famoso, entre aspas, né, uhum. que é uma fama relativa, porque a gente sabe que é relativa, né, mas até no, no meu livro Prezados Ouvintes eu, eu, coloquei, eu fiz um texto lá que diz os prós e contras de ser mundialmente famoso na grande Porto Alegre <risos> <risos> porque é uma coisa que tem uma limitação que é
0: um belo título
1: mas naquele momento tu te sente ele é, é grande ele, ele tem um claro, ele tem um tamanho também né? ele tem um tamanho e tu tem que administrar isso. Eu, eu vi, assim, que eu tava agindo errado com algumas pessoas que eram próximas de mim e eu comecei a, a enxergar isso e algumas pessoas me fizeram enxergar isso, sabe? Uh, que eu não tava... Não tava agindo... Que não tava sendo legal por causa do, do tal do ego, né? E, e claro, aí depois... Uh, Durante a minha trajetória no, nos programas, por exemplo, um programa como o Cafezinho, né? Uhum. É um programa difícil de administrar, cara. Ele é todo bem humorado, todo mundo rindo, não sei o quê, mas ali tem um. um... Tem muita
0: opinião própria, né? Tem, tem opinião muito gosto pessoal.
1: Tem muita. Tem muita projeção, tem muito estrelismo, assim, né? E, e as pessoas usam isso, né? De, de, de algumas mais, outras menos, assim, né? Mas eu, eu tive. Ali no cafezinho. Uh, na época... Uh, bom, a pop rock, ela sofreu bastante com isso, né? A pop rock, ela, ela começou a acabar ali muito em função disso, assim, né? Foi difícil. Durante muito tempo, eu com a minha figura, assim, porque o pessoal me chamava de o centrado, né? Da uhum. raque, eu ficava tentando administrar os, os, os egos, né? Aí eu sentava com um e dizia, mas Tchê, olha só. Não, pô, o cara tem valor, né? Uhum. Vamos pega leve, aí ia no outro né? tu era o presidente da ONU, tu era o
0: Kofi Annan eu lá tentava,
1: mas chegou um momento que eu disse ah cara, deu né, não, não, não dá eu não vou ficar o tempo todo segurando, todo mundo adulto vacinado é, pô, vamos se catar, se querem brigar briguem então, né? e, e aí vamos, vamos lá então, é, mas assim é, é uma coisa que é, muita gente não conseguiu administrar né e aí, pô, e tem outros exemplos, assim, tu, tu mesmo escreveu lá no, no livro do Sala de Redação o que, que foi o embate ali, né? Uhum. O. o... O que era o Paulo Santana, né, cara? O Paulo Santana é um que, que levou o ego para pra, as alturas. E, e é, é curioso, assim, porque ele, ele dizia na coluna dele que ele tava sendo... Uhum. Que, não, eu sou o cara e eu, eu digo aqui... Hoje a minha, a minha, o meu egocentrismo foi ao, ao extremo. Ele era... Cara, ele tinha um... Ele era um cara muito inteligente,
0: O né? Peninha tem muito disso também, né? O, o, mas o pneu é um é um caso
1: seríssimo cara é,
0: é. mas é, até tem um tem uma passagem que, que não entrou no livro mas entrou no documentário do Sala que é o, o grande João Carlos Belmonte falando é, da rivalidade Lauro Quadros e Paulo Santana né sim que é que Imagina, era movida dois, pelo dois, ego.
1: dois monstros né
0: que era movida pelo ego e aí, ele, e aí tem uma passagem que está no filme que é, ele. O, o Santana inventou que era cantor né? e começou a cantar na noite. Então deu duas <risos> semanas, o Lauro Quadro estava na noite cantando. Era isso, entendeu? O ego é uma. É, 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 uma, é. Um, é, um, é uma droga, é uma, é, uma substância. Sim, sim, sim. Eu, tive, é,
1: eu Teve um colega meu que eu, uh, eu, eu até, até livro comprei, assim, tipo, cara, lê isso aqui, vê se. Dá
0: uma. <risos> aquele do Schopenhauer, aquele 38 frases para ganhar uma discussão, não foi esse? Não, não, era, o, era o, um livro sobre a,
1: a bipolaridade.
0: O San, dizem, me, me falou Ciro Martins que o Paulo Santana era bipolar, e que a bipolaridade, até o, né, o. O Dave Letterman tem um programa na Netflix agora, que é de entrevistas, né? E ele entrevistou o Kanye West, que é um, um grandíssimo megalômano, né? E ele falou a mesma coisa. eu, olha, achei que era, achei que não era sério. O Ciro Martins falou que o, o Paulo Santana não cuidava da bipolaridade dele porque um lado dessa bipolaridade era o genial. Que era quando ele tinha esse pico de criatividade. Só que quando baixava a coisa, ele vinha descendo feito um... Feito uma avalanche no Everest, assim, né? E vinha derrubando tudo que tinha ao redor, assim, era... Ao mesmo tempo que ele tinha um pico de, de criatividade, ele tinha um, uma depressão grande e vinha arrastando tudo que tinha ao redor. E brigava, enfim. E Sim. aí veio essa entrevista e eu, olha, o Paulo Santana e o Kanye West têm tem, tem tem algo, algo parecido. É,
1: é verdade. E, é, e tu tem que administrar isso, né, cara? E, e, e falta conhecimento, né? Porque... É... Claro, tu vai aprendendo com as coisas que acontecem e tu vai somando as experiências e tal. Mas até até por exemplo assim ter uma noção do que que é, né, a, a, a bipolaridade ou o ego exagerado, né, ou, ou a depressão, né. É importante saber o que que é isso, né. Mas uhum. hoje se fala mais sobre isso, né. E, e as pessoas também abrem mais assim a a questão e, e, e assumem que tem e aí tu consegue então transitar assim né mas a gente passou por muita coisa assim para qual a gente não tava preparado né cara uhum. e eu também nunca me preparei para gestão né cara eu, eu não fiz administração depois que eu já tava muitos anos é que eu resolvi é, entrar um pouco por esse mundo porque eu comecei a eu vi que que era importante assim e até comecei a gostar disso, né? E aí eu fiz, um, eu fiz um MBA em gestão empresarial, né? Estudei
0: <risos> matemática
1: financeira. <gente. risos> que é uma grandissima é porcaria. É um saco. Mas assim, mas foi muito bom, cara, porque eu tive noções, por exemplo, de gestão de pessoas. Que é um negócio, cara, que a gente não... Assim, ó, pouca gente estuda a gestão uhum. de pessoas. E é uma coisa que tem toda uma literatura. Tem gente que estuda isso o dia inteiro. Entendeu? É uma ciência. Uma... Exato. Ou quase isso. É. E eu, hoje, por exemplo, tenho muita vontade de fazer algo é, mais, mais profundo assim, em gestão de pessoas. É, é complicado, né? Porque é, agora mesmo eu resolvi fazer o um mestrado. Né? Cara, isso dá um trabalho imenso. Né? Muitas horas de leitura estudo
0: e estudo. Uhum.
1: E aí tu trabalhar
0: conciliar com conciliar
1: a... com tudo, né? E e, e, e mais assim a, a família, os filhos, né? E, eu sou eu sou um pai tardio, né, cara? Eu tenho uhum. filhos pequenos. Eu, 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 eu sou pai avô, como dizem. E é aí o... complica muito, cara. Porque...
0: É a música do Zé Ramalho, né? Av, Avôrai, eu Sou a <risos> O tu já teve ao borde assim há poucos Segundos de dar uma bocha em alguém, dar uma bomba na cara de alguém?
1: Ah, já, já. Eu, eu não faço, né? Porque eu sou uma pessoa mais pacífica, assim, por, por característica, né? Mas, mais é... Mas, claro, a gente. É, paciência tem limite, né, cara? Hum. Então, o cara realmente, às vezes, ele. Às vezes é complicado, assim. Mas nunca fiz, né? Ah, briguei na escola, assim, as briguinhas, briguei já no tempo de colégio, no futebol, a gente dava lá uns solavandos. Não, assim. eu digo
0: assim, depois de adulto, nessa nessas nessa andanças do rádio, não, assim, assim, tipo, assim, esse cara aqui, essa, essa pessoa aqui, em tal rádio, em tal lugar, puta, que vontade, barro, hoje, hoje ele vai tomar. É, já, sim. Esses dias eu tava almoçando, cara, com o Mr. P, com o Eduardo
1: Mendonça. O Luan, que é o lá da, 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 da rádio, que é mais jovem, né? E aí o Mr. P, ele gosta muito de fazer essas brincadeiras, né? Cara, em quem tu levantaria agora e ia lá e dava uma porrada? E aí, cara, eu não vou citar nomes aqui pra evitar claro, claro. problemas, né? para ti. Mas... Mas aí, cara, a gente falou e aí ficou aquela coisa, assim, o... o... Aí um falou lá e aí o Mr. P, caramba! Pô, esse era o que eu queria! Esse ah, merecia! Pô, esse era o meu! Não, não, agora escolhe o outro, né? Ele, pá, agora, pô, me ferrou. Não, tudo bem, então eu vou, vou escolher o, o segundo aqui. Porque, claro, né, a gente se irrita muitas vezes, né? Não, não é fácil, né, cara, tu fazer as coisas e, e as pessoas... É, tem lá os seus... Todo mundo tem os seus dias, né? De fúria. Uhum. E, é, e
0: o filme aquele lá, né? o um,
1: um né? É um dia de fúria, né? Um dia de fúria.
0: É. Ô Mauro, é, essa... Aí voltando nessa questão da... É, também da Ipanema, assim, enfim. Tu, tu saboreou dois gloriosos sucessos, assim. É, não são os teus únicos sucessos, mas tem dois que foram imensos, né? foi Panema e foi o cafezinho. O cafezinho tinha um ônibus, ia fazer turnê no interior, Sim. festa na cidade, em Porto Alegre, um show pra, sei lá, 5 mil pessoas na Fierix. É... Qual é esse gosto, assim? Não, não tô falando de ego agora, tô falando assim, sabe, tu chegar em casa, assim, com a tua família, sei lá, tomar um vinho ou ir pra noite, tomar uma cerveja na rua, e tu pensar assim, puta, consegui.
1: Uh, cara, é, é muito bom, né? Tinha um jingle que, que dizia, né? O doce sabor da vitória.
0: <risos> não
1: lembro agora qual não é. Não
0: provei ainda. <risos> ainda não experimentei. O melhor tem sido esse é. vinho aqui, maravilhoso, da vinícola Não, Olha, não é Publi, hein? É, é um vinho que tava aqui na casa, eu abri. Maravilhoso, de Bento. Bento Gonçalves vinícola Cainelli.
1: Eu já vi a tua, tua tática, que tu, tu embebeda o entrevistado. Inclusive, nós
0: matamos já dois terços da garrafa. É uma Mas, boa tática, cara, né? Vai dizer. É,
1: com certeza. Mas, cara, assim, claro que dá uma satisfação, né? É, é... Mas, assim, é diferente de tu ganhar um campeonato, né? Porque tem aquela explosão, né? Ah, tu ganha libertadores, né, cara? Uhum. Putz, é coisa linda, né, cara? É talvez a coisa mais linda que possa ter assim é aquele dia que tu ganha a Libertadores né porque tá o mundial também mas é, é, a relevância e tal mas a Libertadores tem um, um sabor que é só da Libertadores assim então pô aquele dia lá do Beira Rio São Paulo né pô Muricy Ramalho do outro lado né cara pô um cara que eu tinha toda uma admiração mas até mas por outro lado até foi bom que ele tava ali né mas, assim, o, as rádios, a Ipanema, é, foi, muito, foi fruto de um trabalho, né? Então, é um longo trabalho. Então, teve muita dificuldade, né, cara? E, e tá, tu tem um dia que tu vê, assim, bah, conseguimos, né? Mas, se, aí, tu, se materializa. Se, é, exatamente. E pra mim, teve esse dia na Ipanema, assim. Uh, outro dia até recordei isso numa conversa. Pra mim, o dia que eu, que eu senti que a Ipanema tava grande e que ela tinha deixado de ser uma rádio experimental e tal, aquela loucura que não vai dar certo, foi quando a gente fez, quando teve o segundo show do Camisa de Vênus em Porto Alegre. Que foi No, no... Araújo? Foi o... Não, no Araújo foi o primeiro. Ah. Ali foi bacana, uhum. já, já foi uma grande vitória, né? Mas no segundo, cara, no segundo foi, foi maior porque eles, eles foram pro gigantinho. E aí já foi o lançamento do, do, do segundo disco, aquele Batalhão de Estranhos. E só a Ipanema tocava o camisa, só teve mídia na Ipanema, e aí lotou o gigantinho. E aí, cara, ali, ali muita gente que ainda não via a Ipanema como uma coisa assim concreta e profissional, disse, opa para aí uhum. tem algum negócio aí que não tá bem explicado, cara. Como é que esses caras enchem o gigantinho, cara? Sim. Ali, aquele dia pra mim foi, foi, foi o dia que eu, eu, eu cheguei a essa conclusão, assim. A Ipanema chegou lá.
0: O radialista tem uma vida solitária, né? Claro, agora a gente tem os talk shows que o cafezinho e o pânico abriram, né? Porque pra mim são dois programas fundamentais, assim, o Pânico e o Cafezinho, são programas pra mim, assim, e o Sala de Redação, claro. É, mas o radialista tem uma vida solitária, na verdade, né? Ele não sabe o que ele tá falando, ele não vê quem ele tá falando. Sim, ele fica num estúdio fechado, né? E aí se materializa toda aquela multidão. Isso, e quando tu vê um
1: evento, assim, ou a festa de aniversário da rádio, né? Uhum. Que é outra coisa. Aí tu tá vendo o teu público ali, né? E isso começou a ficar muito mais frequente, né? Uh, essas festas, assim, né? Então, isso é muito legal. E o cafezinho, cara, o cafezinho foi o maior, o maior êxito, assim, que eu tive, né? Ele, 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 em termos numéricos, quantitativos, assim, ele foi maior que a Ipanema, né? Porque a gente... Cara, o cafezinho, talvez algumas pessoas não saibam, ele foi líder de audiência do Todo FM. Isso é uma coisa grandiosa, cara, porque... A pop rock, ela nunca foi a, a primeiro lugar no Ibope. Não tinha como ser, né? Ela não era popular pra isso. Sim. Mas o cafezinho, num determinado momento, naquela faixa horária, ele, ele foi primeiro lugar de, de audiência. E isso é uma coisa... É... Isso é uma coisa realmente grandiosa, assim, né? E, e toda a repercussão que o programa teve, né? Da gente se apresentar e fazer o programa ao vivo. Pô, a gente foi fazer o cafezinho em Santa Maria, por exemplo. Sim. Cara, a gente saiu do, do shopping lá em Santa Maria com a galera correndo atrás de nós, cara. Beatomania. Foi o dia que eu Hard me senti... Eu me senti o George Harrison, entendeu? Mauro,
0: terminamos a garrafa. A gente só tem essa taça. Não, mas ainda conversar. tem, tem,
1: vinho, na tem vinho na taça ainda, taça. né? Não, não vai dizer pro pessoal aí que... Não, tem vinho na taça, mas a garrafa tá vazia. Tá bom. E vamos, eu vou parar por aí. Hard Day <risos> Então, assim... Isso, isso foi genial, assim, para. É, aí tu sente realmente que tu, né? Conseguiu ali... Mas, claro, é fruto de um trabalho. E aí tem outra coisa,
0: manter isso. Uhum. Manter essa, esse pique, Manter... É, é difícil, é cara. Um, dá um, é um medo manter, né? dá um Não sei se pra ti é assim, mas não é medo de perder, é medo de não manter.
1: Sim, porque tu pensa, como é que eu vou ficar nessa posição? E né, agora? Cara? E agora. E aí vem toda... E, e aí entra uma loucura, cara, muito grande, assim, porque tu acha que já sabe como é que tu chegou lá. E aí, claro, tu começa a sofrer o desgaste, tu começa a sofrer a concorrência, e aí tu começa a querer fazer mudanças para manter o nível e o pique, né? É mais ou menos assim, quando, quando o Fetter o KG e o Maurício saíram do cafezinho e foram pra Atlântida fazer o, o pretinho básico, qual, qual, qual foi a minha reação? Tentar... Uh, substituí-los e manter a concorrência e manter o, o, o nível que eu tinha uhum. que a gente tinha muita gente chegou pra mim assim, cara nem tenta, não Fudeu. vai dar não, agora ferrou, desiste acaba o programa que é melhor uhum. e eu cheguei a pensar nisso assim, mas uh, rapidamente eu eu, uh, eu pensei pô uh, eu vou tentar, né? Eu vou tentar. E eu entrei numa numa coisa assim de, 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 de objetivo meu de tentar seguir com o programa. Né? Eu sabia que não ia ser fácil, eu sabia que eu ia perder num primeiro momento e que talvez eu não conseguisse mais ter aquela mesma uh, audiência. Mas eu também pensava assim, cara, eu não preciso ser o líder, eu não preciso ganhar deles, entendeu? Uhum. É, se eu conseguir sobreviver com um, progr um programa que tem menos audiência mas com um bom nível é, tá bom entendeu tá bom e aí uma coisa pesou muito também porque o ambiente lá no, no programa, na época que eles saíram já não era bom e aí eu pensei, pô, se eu conseguir remodelar o programa e ter um ambiente de novo bom, como tinha sido pra gente lá no início, é... ah, tá bom, entendeu? Esse tipo de programa exige muito do astral das pessoas, né? Muito. Da convivência, do respeito, né? da... da empatia e também da... Da... da sintonia, eu diria, né? Porque como é que tu... Cara, é... é maluco tu ver assim, um Arthur de faria. É completamente diferente do Alexandre Fetter, cara. É antagônico, é antagônico. Eu sou diferente do Fetter. Muito, muito
0: diferente. E do Arthur. E do Arthur também. Mas, mas eu... mais
1: próximo. Mas, é, mais próximo. Mas como é que ali, cara, naquele momento, a, a coisa fluía, entendeu? Funcionava. Porque, claro, o Fetter sabia que ele era diferente do Arthur. Né? Tanto que essa diferença, depois, no final, ela aparece muito uhum. e ela acaba sendo determinante. O Arthur foi um cara que... Ele foi, assim... Bom, houve tentativas de que ele saísse do programa, né? Isso também... Eu tô contando lá no livro. Pô, esse livro não vai, não vai vender nada, Não, né, mas vai ouvir isso aqui <risos> é, o, o livro vai vender muito mais do que esse podcast. <risos> e, mas ele, ele sabia como é, lidar com isso, né? Uhum. Então, uh, na primeira fase ali do programa... Em que era eu, Fetter o Arthur e, e o. Primeiro foi com o Celso, daí o Celso saiu e entrou o KG. Foi quando o programa realmente estourou, assim, né? E era o Maurício... gente
0: com muito conteúdo, né? Sim, e o
1: Maurício na produção. E tinha uma coisa, assim, que. O KG, por exemplo, era meu velho amigo, uhum. da Ipanema. Uhum. Mas a gente tinha umas diferenças também, sabe? Uh, o Cagê era um gremista muito chato,
0: cara. Uhum. Muito chato. O gremista, quando é chato, ele é realmente muito chato. E eu sou gremista. Pois é. Mas, mas não sou chato, eu espero.
1: <risos> não, por exemplo, tem gremistas muito específicos, assim, né? O, o, o Cagê era. Hoje ele eu acho que já não tá mais tanto assim. Também não tô convivendo muito com ele, mas uh, pelo que eu observo, assim, acho que ele deu uma acalmada, né? O Peninha é um gremista muito complicado de lidar, né? Uhum. Mas é... Eu não sei
0: porque a minha memória guarda alguns, uma, algumas passagens, porque eu sou o punheteiro de rádio. E eu não sei porque a minha cabeça guarda algumas passagens, mas eu me lembro do KG falar em algum lugar que a mãe dele foi morar num apartamento e, e ela exigiu que pelo menos uma das janelas do apartamento tivesse vista pro Olímpico. Ah, eu não sabia disso. Esse é o um nível <risos> da minha doença e da doença <risos> da grande da família do KG. É,
1: cara, o Cajê teve uma situação assim que ele... Eu fiquei muito chateado com ele, cara. A gente tava transmitindo um jogo do... do... Era um jogo do Grêmio, da Libertadores, no Olímpico. A Máquina, né? Antes da Máquina. Porque antes da
0: gente fazer a máquina... A máquina era a máquina do, da Pop Rock, né? qual era o nome? Era a máquina do cafezinho. Máquina do cafezinho, que é. fazia, transmitia ali, jogos.
1: É, ali a gente transmitiu os jogos da dupla Grenal. Mas antes disso, na Pop Rock, a gente fez vários jogos aleatórios, assim. Tipo, a gente escolhia um jogo e fazia. Uhum. Né? Pô, a gente fez até o Brasil e a Argentina no Monumental de Nuins, E resolvemos fazer e fomos, entendeu? Sim. Foi ah, uma... foram lá? Fomos lá. Puta que pariu. É, foi muito legal. Quer dizer, a transmissão foi uma droga, né, cara?
0: Não, mas... mas Total. Mas foi uma aventura bacana, assim. Era uma fase rock-goal também, né, da MTV, ah, né? Ah, sim,
1: sim. Valia tudo, né? Era, era divertido. Bah, isso aí tem... é uma história incrível, né, cara? Mas nesse jogo, voltando lá ao que eu tava falando... Nesse jogo que, que era... Tinha uma pre... Ah, tinha uma preliminar. Que era um time de imprensa, radialista... Contra não sei quem lá. Você era no Olímpico? Foi no Olímpico. Eu tava nesse jogo. E era um jogo... E depois o Grêmio jogava pela Libertadores. Uhum. E nós íamos transmitir. Eu tava nesse jogo. Eu não lembro qual é o jogo. O KG deve saber, mas... Cara, e aí eu não joguei.
0: Né? Era um uniforme branco, não era?
1: Não lembro disso. Ah mas eu não joguei porque cara, eu nunca fui muito atleta né eu nunca fui, joguei futebol mas não... eu disse, cara, eu não vou eu não vou pagar mico lá dentro do Olímpico com o estádio cheio, né cara Sim. eu vou ficar na transmissão <risos> aí ficamos eu e o Paulo em que tinha um problema no joelho <risos> o Paulo jogou até na, na, ah, é? no Grêmio, né cara nas categorias de base Joga muito,
0: então. o Paulo jogava, diz ele que jogava. eu nunca vi, mas ele o Serrinha que tá aqui conosco também Pois é. Fez o teste no São Paulo, queria ser o novo Cafu. É? lateral direito. Beleza.
1: Não, eu não fiz nada disso. Eu gostava de jogar, mas eu, eu pensei assim, cara, não vou, não, eu não vou jogar, eu vou...
0: Bom, teve, esse dia o KG foi muito chato. Foi muito chato comigo, cara, porque
1: ele... É, ele tava jogando com uma bandana na, na, na cabeça, assim, né? E aí... Uh, eu e o, eu, eu e o Paulo estávamos na cabine. É, eu lembro que tremia aquela cabine lá do Olímpico, como tremia aquilo, né? É. Eu, pá, eu pegava no pé, eu dizia, cara, isso aqui vai cair, tal. Tá, tá, mas,
0: <risos> mas os estádios antigos eles balançavam de propósito, é, a engenharia. Eu, sei, eu, sei, eu sei,
1: E aí, cara, daí o, o, o quando terminou a preliminar, o KG foi dar entrevista para nossa transmissão ali. E, e aí eu falei, né, assim, pô, gente. tu ficou muito bem com essa bandana aí, cara? Pô, tá bonito, não sei, é uma brincadeira qualquer, né? Uhum. E aí ele falou assim: é, isso aqui é uma tradição de times é, argentinos, uruguais, não sei o quê. Isso é coisa de libertadores, coisa que teu time não conhece. Eu digo, bah! mas porra, cara, para aí, né, tchê? Gratuito. Pô, mas para aí, nós estamos aqui. Eu estou aqui para transmitir o jogo do Grêmio, cara. <risos> uhum. Pô, mas... Ah, fiquei, fiquei chateado, cara. Sim. Fiquei chateado com ele. Eu falei para ele depois, né? Eu disse, pô, meu, que isso, cara? Pô, vamos, vamos, né? E aí ele, não, ah, pá, tu sabe como é que eu sou? Não sei o que e tal. Mas eu, cara, eu, daquele dia em diante, eu não consegui mais, assim, ter a mesma... Nível de brincadeira com ele é de futebol, Futebolístico. cara. Futebolístico. Ficou uma coisa meio pesada, assim, sabe? Sim. E Mas tá. Mas enfim, a gente... também não, não foi, assim, uma coisa tão, tão
0: séria, né? O Vinho tá fazendo efeito porque eu não sei nem qual foi a pergunta que gerou isso. <risos> <risos> Ô, Mauro, é <risos> eu não lembro por que a gente chegou no KG. Por que, que a gente chegou Não no, lembro. No, no, no... Só quando foi Nós pro ar de ego, né, cara? É, Não, mas foi depois. Foi, foi outra, depois, outra questão. Foi outra gestão. Ah, é. mas é assim
1: mesmo, cara, eu também, eu mudo de assunto no, no, lá no meu podcast. Que bom.
0: Ô Mauro, é, eu queria que tu falasse, assim, é, não quer não, eu sei que, como a gente conhece, eu conhe, te conheço, enfim, conheço a turma toda, que bom que eu conheço, inclusive, é, mas eu queria que tu falasse um pouquinho uh, da importância do Fetter no processo cafezinho.
1: O Fetter é um cara... Ah, ele foi muito importante, cara. Porque o Fetter é um cara que... Meu, ele é um grande âncora. Ele é um baita âncora. Ele é um cara que sabe fazer um programa daquele tipo, né? É... Hoje eu acho que ele já tá meio passado, sabe? Pra, pro, pro, pro pretinho mesmo. Mas enfim, não me cabe agora também ficar avaliando ele na outra rádio, né, cara? Sim. Mas enfim, na época ali, ele e ele foi muito importante na pop rock cara a pop rock o sucesso da pop rock se deve muito ao Fether e, e ao e claro ao Fether e a muitas pessoas que atuaram ali uh, e que fizeram a sua parte mas ele foi ele foi importante porque ele tinha um conhecimento uma vivência de rádio mais comercial e mais competitiva que eu, por exemplo, não tinha. Eu vinha da Ipanema, eu vinha de um outro tipo de, de rádio, entendeu? A Ipanema era muito desorganizada. Era uma bagunça que funcionava, mas ela era desorganizada. Eu achava isso já,
0: eu, entendeu? Eu, aí, aí, assim, quando eu penso na Ipanema, me vem na cabeça MTV nos anos 90. É, um é. Pensamento é, livre, é. uma galera autoastral... Vivendo, curtindo aquele momento, me veio um pouco disso. Muito autoral, né? Muito cada, autoral. Cada um
1: era autor, assim, cada um hum. fazia o seu, o seu programa autoral, assim. E o Feta, ele chega ali na pop rock na, naquela época, é, que era 97, né? E vem com a coisa da Atlântida. Mas ele sabia que não. não ele sabia que não devia fazer uma Atlântida. Mas obviamente que ele trouxe toda uma. Um modus operandi, assim, que era da Atlântida. Por exemplo, o Feta, ele implantou a programação musical feita através de um, de um software. Que, que tu coloca as músicas ali e ele faz a mistura, né? Eu uhum. trabalhava de outro jeito, né? Eu vinha de uma outra época, de um jeito romântico, né? Tu escolhia a próxima música e colocava o vinho na agulha. Isso, exatamente. Claro, fazia uma programação, uhum. né? Havia uma... Havia já uma tentativa, assim, de, de unificar... De, 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 de fazer, assim... tá? Ah, essa aqui eu tenho que tocar todos os dias... Porque, pô, quando saiu o Guns and Roses... Eu tocava todos os dias, né, cara? Claro. que pô, é hit, né? Sim. Mesmo sendo da Ipanema, é a Ipanema. Tinha os hits dela, né, cara?
0: TT e... Espíndola? TT Espíndola, <risos> claro, claro,
1: sim. Tu falou no Sarau, lembrei é, agora. É, TT Espíndola e tantos outros. Mas, assim... O feather vem com uma questão mais assim de, de foco, né? No, 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 na
0: repetição. Uma né? norte-americanização, digamos isso, assim. Isso,
1: isso. Que era comercial, que era uma a tendência para a Atlântida, né? Mas que eu, na época, entendia que era uma saída. Porque eu não estava encontrando solução, entendeu? A Feluspe, quando eu fui para lá eu fiquei ali de 92 a 90, até 97 até a entrada do Fetter até, eu diria até 96 porque em 96 a gente já começou a mudar a rádio né? já, já, já deixou de ser feluz a gente chamava de 107 mas como, quando ela passa a se chamar pop rock foi 97 e eu já tinha sacado há muito tempo cara que eu ficar tentando bater a Ipanema não dava certo, cara. Porque a Ipanema era muito forte. Era uma marca muito violenta, entendeu? Não dava. Eu, eu, era uma grife. Era uma grife. Eu tava batendo dando murro em ponta de faca. E, e eu tinha que achar um caminho que... que, que é, porque eu fui levado lá pra, pra Ubra pra bater a Ipanema. Como eles pensaram assim, pô, o cara conhece bem a Ipanema. É uma voz importante da Ipanema. Ele aqui vai saber o que fazer para
0: ganhar da Ipanema. Uhum. E
1: eu não consegui. Eu
0: não consegui. Essa aqui é a verdade. Tamanha, ah, pela, minha, pela minha leitura, tamanha a autenticidade da Ipanema.
1: Tamanha a fortaleza que era o nome da Ipanema. E as dificuldades que eu tive lá também na, na Felusp, na Ubra por ser uma universidade, por ser diferente. Uma série de razões. Uma
0: universidade luterana.
1: Uma universidade luterana. Né? E aí... Uh, uh, quando o Fetter vem com a ideia, né? Porque tudo aconteceu assim. A gente se conheceu num, num, num coquetel, numa festinha de lançamento de um disco do u e ele E ele chegou para mim e falou assim... Uh, cara vocês mudaram um pouco a programação, tá legal, mas falta alguma coisa pra dar o... E aí eu, ah, a gente tá procurando e tal, tá tentando, ficamos naquele papo ali, né? No dia seguinte, cara, ele me liga e disse assim, cara, sabe aquele papo que a gente teve ontem lá? Eu quero aprofundar, eu quero, eu quero te falar mais sobre isso. Daí eu senti, né? Bah, o cara, Sim. ele quer sair. Uhum. ele quer sair da... e cara, daí eu disse, ah, vem aqui, vamos falar e aí ele foi, chegou lá e disse, cara, é, bem, é isso eu acho que assim eu quero sair da RBS uh, tô descontente com uma série de coisas uh, acho que vocês estão no caminho e acho que se eu entrar aqui, nós vamos decolar
0: que grande filho da puta o Alexandre Feta <risos> que visão e
1: aí eu disse, tá, fala mais sobre isso o que que tu, quer, o que que tu pretende fazer Aí ele disse assim, cara, tem que fazer assim, ó, tem que repetir mais as músicas. Ah, tem umas coisas assim, tal tá, locutor, a gente tem que dar um. sabe? Deu uma geral, assim. Aí eu falei pra eles, cara, esse negócio de ficar repetindo música não é o meu perfil, assim, não uhum. é o meu... Aí ele disse uma frase, cara, que eu, pá, foi marcante, assim. Ele disse, cara, tu quer subir no Ibop, né? Tu, tu precisa subir no Ibope. Porque gente, era isso que a gente não tinha. A gente tinha respeito, tinha... Todo mundo dizia que era muito legal, mas o Ibope não tinha Ibope, entendeu? Aí eu disse, sim, a gente precisa subir no Ibope. Aí ele disse, cara, faz isso, vamos vamo fazer isso... O Goulart de Andrade, vem comigo. Vai subir no Ibope. E daqui, uh, isso era maio... No fim desse ano, nós vamos tomar uma espumante e vamos comemorar a subida da rádio no Ibope. Aí eu disse uh, algo assim, do tipo, se isso não acontecer, eu posso automaticamente, depois do ano novo, te mandar embora? Pode. Então tá. Então vamos embora. E eu sabia do, de tudo que... De, cara, ia. E foi uma carga muito grande, né, cara? Porque as pessoas não entenderam, né? Isso é 2098? e é E aí, cara, comecei a ouvir coisas de todo tipo, assim, o que, que é isso? Tu enlouqueceu! <risos> <risos> Porque o Fetner era, 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 era antítese do, do que eu representava. Sim. Né? Cara, teve gente que... Um amigo meu chegou pra mim e disse, assim, meu, tu tá louco? Tu tá com febre? Tu bebeu? Tu vai botar o Fetter na rádio? E eu, cara, eu ficava apavorado. Eu dizia, pá, será que eu tô fazendo uma loucura, cara? Não, que era uma loucura, eu sabia. Mas uhum. eu disse será que eu tô cometendo um grande erro, né?
0: Mas nada mais gestor do que isso, né? Ter o teu, teu antagonista trabalhando contigo. Sim. É e, o Yin Yang, e, né?
1: Isso, e, é. E, e, e eu falava pra ele, cara. Eu dizia assim, meu, os caras tão, tão achando que eu tô louco. Porque eu queria que... Eu queria ver qual era a resposta que ele tinha, né? Uhum. E ele... Cara, foi muito interessante, assim... Porque ele disse... Cara, isso vai acontecer... Isso vai ter um monte de gente que vai te, te detonar... E cara, ele foi muito articulado... Assim, muito ardiloso nesse sentido, né? Tanto que, cara... No dia da estreia dele... Na época não tinha. Veja bem, não tinha rede social, não tinha Twitter, não tinha nada, cara. O não feedback, tinha e-mail. O, o
0: feedback era quem te telefonava a rádio. E o fax. Ou o fax e a carta.
1: <risos> é. O fax, cara. Aí. Que o fax era até do administrativo da rádio, não era é nem do,
0: do, 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 do estúdio, Provavelmente né? Provavelmente nem chegasse até o
1: estúdio. Não, a gente aqui é começou lá, a olhar, olhar. E aí. Cara, todo mundo detonando, assim, eu dizia, meu Deus, o que eu tô fazendo, cara, será? Não, e as pessoas me falavam coisas muito ruins do Fetter, assim, né? Diziam que ele, que ele era... Que ele ia puxar meu tapete, que ele era um cara de difícil convívio, e eu, e eu cada coisa que me diziam, eu falava pra ele. ó, oh, os caras estão dizendo isso, cara. E ele, assim, ele dava risada, né? Ele dizia, cara... Esquece as cornetas, cara. Vamos focar no trabalho, não sei o quê. E eu comecei a ver que, pô, o cara, o cara tem um sentido, sabe? Ele tem um sentido. Uh, vamos lá, então, vamos, vamos acreditar. E deu certo, sim, cara. Uh, e ele foi. Cara, a esperteza dele foi, 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 foi muito importante, assim. O Fetter abre o primeiro programa dele o primeiro programa dele ele entrando no ar, dando boa tarde na pop rock com todo mundo focado pra ver o que que o cara, tipo, porque cara, o Fetter era o cara que tocava o DJ bobo na Atlântida, ele tocava gala, uhum, sabe uhum. ele era o cara do pop uhum. e, e eu era o cara do rock, né e aí ele abre, o pop rock que aí acabou se transformando no pop rock e aí ele abre o programa dele tocando Led Zeppelin e eu. Que filho. filha da mãe. Né? <risos> mas eu gostei. Claro. Mas eu gostei. Claro. E eu, cara, eu fui pro carro pra ouvir. Eu tava tão nervoso, cara. Eu peguei o carro e saí assim, né? Liguei o rádio e fiquei rodando, cara. Fui parar lá na Zona Sul, assim. E aí ele entrou no ar e tocou Led Zeppelin. E. e... Tu lembra qual a música? Ah, deve ter sido as mais conhecidas, porque o Feto também, tá, ele é zero, mas também não vai se aprofundar tanto, né, cara? Deve ter sido o Dire Maker algo assim. Hum. E aí eu, eu liguei pra ele, né? Aí eu liguei, e aí eu disse, cara, tu é foda. Ah, foi legal, cara. Foi legal, foi bom, foi bom. O início foi bom. E aí ele, e ele dava a risada, né? Cara? Ele, ele vinha o meu medo, né? E aí ele disse assim, Deborba Relaxa, Deborah. É nós, cara. Não, é nós não se usava ainda. Mas foi algo assim, tipo, cara. Tamo junto. Tamo junto. É isso, cara. Acredita, cara. Acredita. E, e aí eu fiquei ouvindo ele e tal. E, e disse, cara, esse louco sabe o que tá fazendo. Claro que era uma
0: coisa. Que mudança. não é uma coisa muito simples de fazer. Não, não. Sabe o que tá fazendo. Claro que
1: Que teve uma reclamações, que teve uma série de coisas. Mas assim, muita gente que tava com muito medo, naquele primeiro dia já relaxou, sabe? E viu que não era, não era assim, tipo... Cara, ele nunca tocou o DJ Bobo né, em gala, porque ele sabia onde ele tava, uhum. né? E, e, e foi isso, cara. Depois eu, o pessoal eu... dizia, não, cara, foi isso que funcionou, entendeu? O, o Fetter era o pop e eu era o rock. E aí, a gente até fez uma brincadeira, criou uns bonequinhos, era o pop e o rock.
0: É um lance meio Steve <risos> Jobs, assim, do tipo, as pessoas não sabem o que elas querem até a gente dizer pra elas o que, que elas querem. Não é isso? Ou não, ou eu tô errado?
1: Não sei se é a mesma coisa, porque. É, não sei se tu pega
0: pelo mesmo viés. Assim. Porque vocês criaram esse conceito de pop e rock, entendeu? Que é uma coisa que, que, que foi... na época era óleo e água. É água e óleo que não se mistura? Tô certo? O vinho já tá... É, Meu tá amigo. pegando já, né? Eu comi só uma salada hoje.
1: É. Não, é aquela coisa assim... Nós não éramos nem Atlântida e nem a Ipanema. Uhum. E foi isso que determinou... Porque aí, cara... Um monte de gente que, 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 que achava que a Ipanema era muito... Muito bicho grila, muito radical, assim... Achou uma outra rádio que tocava rock, mas não era tão radical, né? Um monte de gente que ouvia Atlântida, mas se incomodava com uma série de coisas, achou uma outra rádio. E, cara, nós entramos ali no meio, sabe? No caminho do meio e subimos feito um, um vulcão, assim. E, e foi muito legal, cara. E no claro, final do ano teve espumante? Teve. Teve, claro, né? Nossa, a gente foi... Mas, assim... Depois, durante o desenrolar do, do trabalho, eu tive uma série de outras questões com o Fetter, né? Porque daí, claro, o tempo é, vai trazendo desgastes e tudo, né? E então, assim, eu acabei. A gente terminou o período pop rock, assim. Já cada um num, num, numa, sintonia, numa diferente. sintonia diferente. Mas sempre foi muito respeitoso, assim. sim. Sim. Tranquilo, assim.
0: Era, era um... Nunca
1: teve dedo no olho?
0: Claro, era um. Até porque é ruim, o Fedra é grande pra caramba. O é grande e faz academia. É... Mauro, é assim. De novo, assim. É que é difícil não, não, não orbitar nisso, mas assim. É Ipanema, é pop rock. E a mesma pergunta que eu te faço. Que eu te fiz a Ipanema, assim. O e acho que funcionaria melhor o cafezinho nos dias de hoje ele, comparando com a Ipanema a Pop Rock comparando com a Ipanema nos dias de hoje com rede social, facebook live, caralho é, funcionaria muito melhor né é uma, é uma coisa mais atual até pela proximidade de tempo mesmo mas a Pop Rock é uma coisa mais não sofreria tanto com, com o cenário atual do, do rádio sim,
1: a pop, a pop Rock pegou a transição né, do digital porque a gente começou o programa com, como eu falei, com fax. Sim. E aí depois o e-mail acabou
0: se tornando hum. algo popular. E as comunidades no Orkut postavam programa, o loja do programa.
1: Que é um pouquinho depois também, né? Mas, por exemplo... Ah, isso é 2005. Por é, o o e-mail foi fundamental, cara, no, no cafezinho. Porque o e-mail era instantâneo, né? Hum. Gente, é, hoje instant... não é tanto, mas o e-mail era instantâneo. A gente ficava com, recebendo os e-mails pá, na hora ali, né? Chegava na hora. Ou um pouquinho depois. E, e, e foi graças ao Hotmail, né? Porque já existia o e-mail, assim como a internet já existia, né, Sim. cara? Mas ela não era popular ainda. E aí, aí claro, nos meus estudos lá do, do mestrado eu fui atrás e vi que o e-mail se popularizou com a invenção do hotmail. Que até foi um indiano que inventou o hotmail e tal, né? Não vou lembrar o nome do cara agora cara, o e-mail foi, foi assim ó, fundamental pro cafezinho, porque o cafezinho era, era feito muito em cima do que a audiência tava nos dizendo uhum. né? a gente fazia ali todo o, o, a história do programa mas cara, a gente falava ali e já ia para o que, que o ouvinte tava dizendo né? era interatividade total assim, total entendeu? instantânea é, instantânea e era muito em cima da reação das pessoas, né? porque o cara, tu dizia uma besteira ali, aquilo rendia, a gente ia em cima, entendeu? Até até mesmo algumas briguinhas que não eram assim sérias, a gente fomentava, claro, para que aquilo, porque a gente via que tava chegando mensagem e tal, né? Aí teve várias histórias clássicas, né, cara, que a gente demitiu o Artur de Faria. E, p... e aí foi uma consternação.
0: Mas Mauro, de novo, assim, ó. É... São três referências que eu tenho no rádio, assim: que é o Pânico, que o Pânico transmitia em vídeo em 96.7. Transmitia. Não, acho que exagerei, mas mais perto da década de 2000 assim, transmitia em vídeo o programa. Podia assistir no site. O cafezinho e o Sala. O Sala é uma coisa diferente o é futebol. E o Pânico e o Cafezinho fizeram um negócio que é quebrar... Que se fala muito no teatro, né? Quebrar a quarta parede, né? Tu tem Sim. três paredes no teatro, né? Sim. Então quebrar essa quarta parede. O Pânico e o Cafezinho faziam muito disso. O Pânico teve, tipo assim... Ah, o Carioca do Pânico, que hoje tá na Globo, enfim... Ele cansou, ele tá triste, ele virou monge. Aí ele sumia por três meses e voltava como um monge. Careca, vestido de Hare Krishna. Mas ele tava levando a vida dele normal. Mas a gente não sabe até hoje se realmente ele foi monge ou não, entendeu? E é esse tipo de coisa que o Cafezinho fez, assim, essa revolução do tipo assim, não, não, o Arthur de faria foi demitido. Eles precisaram deixar ele três programas fora pra provar essa ficou, brincadeira. Sim, ele ficou Sabe? É, e eu acho que é muito. E, e os programas ganham com a interação, né? Sim. E,
1: e aí tem outro programa aí que foi importante também nesse, nessa trajetória que tu falou, que é o programa X, né? Sim. Porque o Fetter vinha do programa X. Né? Claro, em nenhum momento a gente... O Escova, toda a turma, escova, né? Escova, que foi o primeiro humorista a ser contratado para um programa de rádio, ganhando, cara, muito mais do que se pagava na época. Ganhando bem. Ganhando bem, exatamente. E Tio Forcolê e tal. Assim, em nenhum momento a gente, a gente pensou, a gente se reuniu e disse assim, cara, vamos fazer um programa que nem o programa X. Não, o cafezinho surgiu de uma a gente estava conversando e achou que que tava, o papo estava engraçado e a gente pensou assim cara vamos fazer isso no ar <risos> vamos e aí li, liga o microfone então aí até te, rolou uma brincadeira assim do tipo ah eu, eu alguém falou alguma coisa e aí o Fetter disse assim quero ver tu, queria ver tu dizer isso no ar tá então liga aí e ele ligou Puta que pariu. E ele ligou E aí, tá, então fala agora. E aí, cara... E, a, e aquilo foi um susto, né, cara? Porque, uhum. pô, tu vem de uma rádio que toca música padrão, não sei o quê, não sei o quê.
0: Que respeita programas, que, a, os que, horários que da programação. Uma, é,
1: que tem uma sequência e tal. E aí entram os loucos falando e dando risada, cara. E, cara, daí... Comece... Aí chegou um fax, chegou outro fax e o telefone tocando, não sei o quê, não sei o quê.
0: Tem uma coisa assim, não tem, Mauro? Do tipo... É, vocês ficavam e almoçavam juntos, conversavam, dava muita risada. Alguém isso. levanta a voz assim: Quem sabe a gente faz isso no ar? Não tem uma história assim?
1: É, tem. O que acontecia assim: o Fetter, ele, como ele fazia aquele, aquele horário, era o horário dele de locução, ele não ia almoçar com a gente, entendeu? Uhum. Então a gente saía do almoço, entrava no estúdio e ficava uh, dizendo: entrava no estúdio lá para. Esculhambar, entendeu? Falar bobagem e, e dizer... Ah, tava bom aquele bife a milanesa, não sei. E o Féter... Pô, vocês vêm pra cá me encher o saco, eu não posso almoçar, não sei, e tal, né? E aí, claro, isso, e, e isso aí foi o embrião do cafezinho, né? E nós chegávamos em grupo ali no estúdio e aquilo acabou indo pro ar e acabou virando o programa. Mas não foi premeditado, assim, né? Uhum. Claro que o Fetter sacou... O Feta sacou, assim, ele tinha experiência do programa X e aí ele pensou: cara, isso aqui vai, vai render, entendeu? E o
0: programa X era roteirizado, né?
1: O Programa X, eu não
0: era roteirizado. conheço bem a
1: história dele, é, mas o... ele foi um grande... Cara, ele foi um marco, né? Eu, eu lembro um marco.
0: de eu e um amigo tentar reproduzir as pegadinhas do Programa X na rua, dizendo uhum. que, com um gravador sem pilha, dizendo que nós éramos da Atlântida com 10 anos de idade. <risos> mas o Programa X, ele era roteirizado. O Zé Vitor Cachiel era um dos roteiristas durante o um tempo. Sim, ele foi produtor. E, então, o Paulo Moreira foi produtor Então, tu, tu vê bem, é, era uma coisa... Uh, mais próxima da TV, né? Tinha um roteiro, tinha um script a seguir. Sim. Os quadros, as imitações. E o cafezinho é assim. a, a, a E o pretinho básico acho que o Pretim é um pouco menos, tem, tem quadro assim, mas é as notícias do dia, o futebol e os gostos pessoais, as personalidades, né? De cada Sim. um.
1: É, e outro dia o Mr. P me fez um comentário, cara, que que eu não que eu não tinha pensado. Até hoje eu não tinha pensado nisso que ele disse que o programa X ele surgiu para ser uma alternativa, uma concorrência ao pânico. Uhum. E eu disse, cara é verdade, cara, porque o pânico foi inovador assim, né? Ele foi o primeiro programa nesse estilo, assim, né? Humor FM, né? E livre, né? E livre. E aí eles fizeram o programa X para concorrer com o pânico. E aí, claro, o cafezinho é fruto. Ele é fruto disso tudo. Uhum. Embora a gente não tenha pensado assim, ah, vamos fazer um programa como o Pânico. Até porque eu não era ouvinte do Pânico, eu não era ouvinte do Programa X, eu tinha escutado uma ou outra vez, assim. Eu sabia do sucesso, mas não, não era o meu... Não, 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 eu não achava importante ouvir aquilo, assim, naquela época, né? O Arthur nunca ouviu o Programa X. Na vida. Ele, ele sabe
0: o que que é. Ele tá ouvindo <risos> Radamés e Atali,
1: Astor Piazzola. Astor Piazzola. É. Então e o, o Arthur fala isso
0: né? com orgulho.
1: Com orgulho. <risos> eu nunca, assim como ele nunca ouviu Sala de Redação. Sim. Né? Uh, o Sala eu já eu já ouvia mais por causa do futebol, claro. claro. Aí foi isso sim. Mas hoje eu vejo que tem uma sequência lógica assim, pânico. Programa X, cafezinho, pretinho, pretinho básico e o cafezinho que ainda continua, né? Embora uhum. hoje reformulado, reformulado sem a mesma, uh... sem a mesma, sem a mesma ideia, assim. É, é outra M
0: perspectiva. Outra né?
1: perspectiva, é na verdade a gente ficou, quando entrou a Mix a gente deixou o cafezinho pelo histórico do programa, assim, né? Mas ele ficou muito diferente. Agora, com o Mr. P, nós estamos retomando um pouco do, do clima que era, porque a primeira coisa que o Mr. P fez quando ele entrou lá, ele começou a me encher o saco, disse, cara, vamos fazer junto, e eu, e eu dizendo para ele assim, cara, eu, eu cara já parei, já tô fora, cumpri minha parte, entendeu, uhum. porque eu achava isso mesmo, né, deixa, gurizar, deixa outras pessoas fazer o programa, né, a rádio, a mix é muito mais jovem, né, do que, do que eu, do que, do que a pop rock e tudo, né. Então, é, eu dizia pra ele assim, me, me deixa, né. Cara, e ele, e ele insistindo, e ele insistindo. E ele conseguiu, assim, me, me, né, me, me convencer, assim, tipo. Aí um dia eu fui lá fazer o programa. Uhum. E, ele, e aí ele disse, cara, foi bom cara.
0: Vem foi mais. Do, foi do
1: caralho, vamos fazer, cara. E aí eu fiquei assim. Cara, olha só, nós temos que entender bem a situação, o produto, o momento, né? A minha idade, né? Eu sou um, eu sou um idoso, né, cara? Eu já posso fazer o cartão do idoso <risos> para estacionamento. Não, tu já pega a fila preferencial? Pra, eu não sei. Não, é, né? é que para algumas coisas funciona, para outras não, mas eu sei. Tu tá com 50 aí? Eu tô com 60 anos. Então eu posso fazer o cartão do idoso, aqui e estacionar no shopping. O rock rejuvenesce. O <risos> <risos> Vim também. Eu posso estacionar no shopping na, na vaga do idoso, cara. Sim. Eu só não fiz o cartão ainda. Eu vou fazer. E aí... Mas tá, cara. Daí eu comecei a fazer de novo e, e tô achando legal. Tô curtindo, sim. Tô curtindo. Então vamos ver no que isso vai dar, né? até onde vai.
0: Mauro, eu te invejo Queria ter vivido os anos 80 contigo na, na Ipanema Queria ter presenciado o cafezinho contigo lá na Pop Rock A gente tá nos últimos goles do nosso vinho aqui E acho que não teria melhor maneira de começar esse podcast do que contigo, Mauro E queria contar só uma história rapidinho é, Quando começou a história do bairrista é, Eu fiz duas semanas de cafezinho Sim. E eu estava, e eu tenho muito orgulho de dizer que estava no, no cafezinho. Que, que eu participei do cafezinho, é uma honra pra mim. Mas eu não tinha a mínima condição de estar no cafezinho. E aí, em duas semanas, eu levei um vinho pro Mauro e disse obrigado. E tô indo. E tô indo embora, não é com você. Aquele velho clichê, sabe? Dos, dos, dos filmes românticos: o, o problema não é você, sou eu. E é, realmente era assim. Mas eu... Se eu fizesse o meu látice... Eu não tenho látice... Se eu, tivesse, se eu precisava fazer um currículo... Eu colocaria duas semanas de cafezinho... Sim, é uma honra mim... eu lembro pra mim. bem
1: daquilo, cara... Foi um momento muito difícil da rádio... Muito... Pá... Uma lenda aquilo... Cara. Que piorou tipo... com a minha chegada... Não, não... Eu tô falando da, das questões... Eu sei, eu sei. Das implicações da, da crise da Ubra, né... E o pessoal tava rachado também... Tava complicada a situação da rádio ali, cara... Meu, foi um período... Foda. Fodíssimo, assim. E aí tu... E, e eu, eu lembro que, que a galera comentava comigo, assim, né? Porque tu surgiu no Twitter, né? Uhum. O bairrista surgiu no Twitter e... Cara, estourou. Foi, era um sucesso aquilo. As pessoas comentando e tal. E aí muita gente ali da rádio dizia...
0: Cara, vamos chamar esse cara, né? Mas tinha um erro de identidade também. Porque eu não sou bairrista. As pessoas esperavam que chegasse o Neto Fagundes. Como sinto assim, tu não é o barrista, cara? Não, não. É, o barrista <risos> é um veículo. Sim, claro. Mas as, as pessoas esperavam que chegasse o Paixão Cortes, e chegava Sim. eu, assim, todo não, cagado. Não, e eu me
1: lembro do dia, eu me lembro do dia que teve um, no, no programa, né, que o Inchausp disse que tu não, não usava bombacha, uh -huh. e aí ele disse, pô, mas então, pô, tu é o barrista, mas tu, né? <risos> uh -huh. E... e e aí eu vi que tu ficou aquilo complicou a tua vida ali tu, tu ficou chateado ou tu não entende não sei eu vi que aquele dia foi fundamental assim né uhum.
0: que são coisas que poderiam ter sido resolvidas na verdade ar, não né? não foi complicado foi esclarecedor porque tu falando tu não não
1: tu não ia falar que nenhum gaudério lá hum, né
0: não consigo pois é não consigo. É,
1: é, é isso é e o rádio é totalmente áudio, né? É. Eu te é. levei
0: um vinho e a gente tá tomando um vinho hoje. <risos> e eu fui embora <risos> em duas semanas. Mauro, obrigado. Sim. Cara, obrigado pelo convite. Foi uma honra. É... Em uma eu hora meia, eu nunca a gente falei, matou a Eu acho Rafa que eu de nunca vinho. falei
1: tanto assim de, 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 das rádios de uma forma tão detalhada assim.
0: Em setembro vem o livro, né? Na Feira do Livro. Não, quando é a Feira do Livro? Agosto? A Feira do Livro é... O... Outubro, 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 vem o um livro, é. né? É, o livro ele ele vai contar a história da pop
1: rock, tem algumas reflexões minhas. Eu uso algumas situações da pop rock para falar sobre rádio, né? Eu falo sobre audiência, sobre essa questão da digitalização, né? Da da da, 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 do, da chegada da internet. É... Eu, eu procurei fazer, assim... Estou procurando, não está pronto ainda... Fazer um livro só de memórias, né? Uhum. É um livro que re, faz uma reflexão também... Muito assim... Mas tipo... não é uma
0: autobiografia?
1: Não, não é uma autobiografia. Mas eu escrevo em primeira pessoa... Que é uma coisa nova para mim. E, e, e eu digo ali, assim... Cara, eu conto as nossas dificuldades... Eu, porque eu não, eu não quis fazer também uma coisa assim ah, olha o cafezinho foi ah, chegou. tá, eu digo, chegou lá, mostro até ali a, a, as pesquisas de audiência e tal uhum. mas eu mostro também como foi difícil, os problemas que a gente teve que é, que é bem para dar um relato assim, tipo, olha passamos por isso, entendeu? foi isso aí, né? eu acho que quem se interessa por rádio vai ter um bom uma boa referência quem curtiu a rádio obviamente, né? E, e é isso, sim, né? Ainda faltam, faltam algumas coisas, assim, falta completar algumas coisas. Tem umas pessoas que eu, que eu ainda preciso conversar, porque eu não consegui. Porque o KG eu não consegui conversar ainda. Né? O Fetter eu não consegui, e não sei se vai rolar, porque ele sempre desmarca, né? <risos> <risos> E, e Então, eu, eu já disse para ele, né, cara? Eu, eu disse, cara, olha só, tá chegando no... Tá funilando Se tu não falar, vai ficar só a minha visão, né? E ele, não, mas vamos fazer, cara. Vamos, não sei o quê. Tal dia, tal hora. Eu, tá, tudo bem. Mas não rolou. Mas ok, se não rolar também, fica okay. fica assim, né, cara? Uhum. E é isso. Daí, vamos lá. A, a, a ideia é que na feira... Né? um esteja pouquinho antes lá. da feira é, esteja, esteja
0: pronto Estarei no lançamento, prometo o Prezados Ouvintes, que é o primeiro livro do Mauro eu tenho, mas eu era pequeno demais pra ir. Não, que ano ela saiu? Bah, cara
1: eu sou ruim e... pra lembrar 2000, assim, 2000 alguma coisa? 4? O, o, o Prezados Ouvintes, ele teve do, duas edições tá a primeira é, ela é, é bem na fase ali que, que, eu ti, que, que ainda eu era, não tinha pop rock ainda, ou seja, foi 94, 95. Ah,
0: então eu tô falando da segunda edição.
1: A segunda edição que foi a que realmente funcionou. Sim, é, tá? que é o que eu tenho. Porque a primeira edição, ela cara, ela não, ela não deu certo, assim. Ela não deu certo. Tá, o livro existe, né? Sim. Ele teve uma tiragem ali.
0: tá ah, a primeira edição deve ser raríssima, então.
1: Ela é rara hoje, né? Mas ele ficou um livro muito... É, ele... Cara, tem coisas bem legais ali, eu acho, mas ele ficou um livro muito grande, um pouco grande. É, a divulgação dele foi meio. É, não foi muito boa, assim. Não rolou. Uma sessão, a sessão de autógrafos caiu um temporal na feira. Uma, <risos> uma série de coisas, assim. Na segunda edição, daí já entra a, o, o Luiz Fernando da Arte e Ofícios. Ele diz: Cara, o teu livro. Tu, nós temos que fazer uma outra coisa nós temos que pegar e dar, diminuir ele enxugar um pouco ele botou um padrão um pouco mais uma visão mais, mais editorial editorial e aí funcionou funcionou mesmo aí a sessão de autógrafos foi na feira foi bah, foi muito legal foi emocionante assim uma das coisas mais legais da minha vida assim ver aquela fila imensa né cara e eu autografando ali tu assim. lembra o ano disso aí aí já é Uh, aí já tem a pop rock. Já tem a pop rock. Já tem o cafezinho. É.
0: 99. É, então eu queria saber se eu tinha idade ou dinheiro pra ter ido. Eu não tinha idade ainda. <risos> Graças a Deus.
1: Mas, cara, pô, agradeço muito, sim. E, é, uma honra pra mim, né? Eu ouvi elogios de ti, assim, que é um cara que. Tá, criou o bairrista, né? Já fez um monte de coisa também aí. Já andou até lá na RBS, coisa que eu nunca fiz, né, cara? E não uma, vejo problema nenhum nisso. Uma pena
0: pra eles, na verdade.
1: <risos> não, vejo, não vejo problema nenhum. É, é, é só uma observação.
0: O, provavelmente um dos poucos.
1: Pois é, não aconteceu, né, cara? Hum. O Fetter me convidou até uma época, duas vezes, pra ir. Mas eu não, não quis. Não, não aceitei. Nas duas vezes. Não sei se eu não cometi um erro, mas... <risos> <risos> o... Mas não, não
0: quis. O... Eu acho que tu não contou isso em nenhum lugar, né? Não, não, não. não Mas não. vem no livro.
1: No livro, claro, claro. Você tá. não teria razão e de fazer um livro. Eu,
0: eu queria registrar que eu tenho os direitos de ideia, não de assinado no papel, mas eu tenho os direitos de ideia do documentário sobre Mauro Borba. Acabei. Se alguém fizer um dia um documentário sobre Mauro Borba, precisa ter o meu nome nos créditos, como direitos de ideia. Não quero dinheiro nem nada, só quero que meu nome nos créditos. Cara, eu eu não, eu não acho que eu mereça um sim. documentário. Não, dá sim.
1: Porque, dá, pô, sim. cara, minha vida cara, não
0: é uma... A Ipanema dá um belíssimo documentário? A ah, ah, Ipanema sim, eu tenho claro. Uma, eu tenho uma última pergunta pra te A dizer. A Ipanema daria um belo fazer.
1: documentário, um belo livro. A história completa da Ipanema ia ser... Puta. Genial. Vamos cara. fazer. Genial.
0: Vamos fazer. E a gente já pensou, já, várias pessoas. Eu tô pessoas bêbado já, já, eu tô completamente bêbado. Eu é... comi uma salada só hoje. Eu tenho 114 quilos e tudo que eu ingeri nesse dia foi uma salada. Eu sou posso tá bêbado.
1: Não, mas tu, mas tu Acabou tá bem, o cara. vinho já, só queria avisar que acabou o vinho. Mas eu acho que tá dentro de um nível aceitável. Não, não. vai
0: rolar um. Te considera pra caralho. <risos> Ô Mauro, última pergunta. Uh, tem, um, tem um documentário que eu não lembro o nome sobre os anos 80 em Porto Alegre não cita Ipanema não sei porquê mas fala dessa, desse movimento que rolou TNT replicantes toda essa turma aí que é foda e
1: não do do, do, do Boca?
0: é eu acho que é eu acho que é eu, mas Fala eu, de Ipanema não, superficialmente, né? Eu, não eu, é uma eu, coisa profunda. Eu, eu
1: dei um depoimento pra, pra sim, ele. Sim. Acho que eu apareço falando sobre os replicantes. Isso
0: é. É muito mais focado na música do que na rádio. E bastante no ocidente, no né? Ocidente, na na, João, na, na aranha ali, na João isso, Teles. É e aí aparece o Peninha no final do filme. Peninha, ah, né? sim, sim. E o Peninha diz justamente o contrário, diz assim. Contra a cultura, caralho, contra a cultura foi o um movimento bicho, nos anos 60, nos anos 80, era um bando de bêbado, na né, Osvaldo Aranha, brigando, não sei o quê. Foi movimento ou não foi movimento nos anos 80?
1: Cara, eu, 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 assim, não era um movimento organizado, claro que não, né? Mas, cara, já ouvi muita gente falar assim que os anos 80 é, era, foi um lixo, porque foi o
0: ano do pop, né? Foi mas o, mas sim, o pop com, se consagra mais concentrado... Madonna, Alegre, Michael Jackson. Sim, sim. Mas Porto Alegre, assim, Porque sim. O, o filme trata do bom fim sim, sim, e tal. Sim. E aí o Peninha vem com essa abordagem, tipo assim, cara, movimento assim, que mudou o mundo, movimento cultural, foram os beatniks dos anos 60, não sei o que, os hippies. Porto Alegre não era isso, não sei o que. Ele Tá certo ou errado? É o meio termo? Não, eu
1: discordo um pouco, porque assim... Cara, é, mal ou bem, uh, a gente teve uma história, né, cara? Olha, olha a história do Ocidente, cara. Olha o que o Ocidente representa para a cidade de Porto Alegre. Ali eu vi a estreia do Cascaveletes, entendeu? Ali eu vi o Cascaveletes chamar no palco, já depois, mais adiante, o Charlie Garcia para cantar junto no, no palco do Bar Ocidente
0: para 500 pessoas, 400 pessoas? Na
1: época nem isso, porque o Ocidente ainda não tinha aquela... Depois ele aumentou ali, né? O fiapo tá comprando ali toda a quadra, né? Ele <risos> comprou a, a esquerda, comprou a direita... Daqui a pouco ele vai comprar os campinhos da redenção. E, daqui a pouco ele tá na redenção. Mas... Uh... E assim... E, e, e cara, ali na Oswaldo tinha o tinha o Bristol, né, cara? Tu ia naqueles... Aquelas, aqueles cine, aquele cinema alternativos do Bristol ciclos do Ingmar Bergman e coisas do gênero, né? E aí tu saía do cinema, ia para os Aldaranha, encontrava todo mundo. Cara, aquilo foi, foi muito importante para a cidade de Porto Alegre, cara. Sabe? Para a cultura de Porto Alegre, pro o cinema de Porto Alegre, para o rock de Porto Alegre. O Ne Lisboa morava ali na Calduro. Uhum. Tá? No Lisboa é um fruto daquela época, é um símbolo daquela época. Ele é o Senhor do Bonfim, né? Uhum. Ele fez um show com esse nome. Senhor, Senhor do Senhor Bonfim. Do Bom Fim. Cara, então assim, se isso não representa alguma coisa, pô, por favor, né, cara?
0: Uhum. Pelo é, menos para nós representa muito, cara. Pô, o que o que que tá se fazendo hoje, né? Em Porto Alegre? Em Porto Alegre? Nada praticamente. É, não,
1: deve... claro que tem alguma coisa acontecendo, né, cara? Mas olha, olha o que isso significou, né? Cara? Eu acho que
0: o último movimento aqui em Porto Alegre foi, foi a questão do Emo, né? Que surgiu a Fresno ali, não sei se da Guedes, vem toda aquela turma de Roots, comunidade, assim. Sim, é, virada dos 90 do...
1: tem, tem virada dos 90 é, para o 2000, é,
0: Fresno acho que vem é. 2005 por ali, eu acho que é o último grande. Eu não, Suspiro, eu não, assim. Eu mano. quero
1: evitar essa coisa não, aquela época foi melhor ou foi mais é, importante. Não é nem uma abordagem não, mas nostálgica, que, né? É, mas, é... mas tem relevância, sim. sim. Tanto que, cara, o que tem de gente estudando, assim, ó é, o que foi os anos 80 em Porto Alegre, a importância do rock, é, o surgimento do rock dos anos 80 em a Porto Alegre. A importância da Ipanema. Cara, eu dou, eu dou entrevista toda hora, cara, pra estudante da PUC, da, da UBRA, da, da Unicinos sobre isso. E mais uma curiosidade pessoal, por que Ipanema? O nome? É. Cara, a gente odiou o nome na época, né? A gente odiou o nome. Porque, foi na verdade... uma decisão corporativa? Foi uma decisão da Rede Bandeirantes. Porque uh, a gente... Cara, teve um episódio que foi muito louco, assim, né? Porque a gente... A Ipanema começou, na verdade, na frequência da Rádio Bandeirantes. 99.3%. E aí, num determinado momento, eles nos passaram para 94.9, que era a Difusor FM, porque eles queriam fazer algo mais lucrativo na Bandeirantes na 99.3, que era uma rádio com mais potência, etc. E eles achavam que aquela nossa loucura nunca ia dar certo. Então eles falaram: ah, vocês fiquem então na 94.9, que era uma rádio menor, com equipamento menor, pior. Uh... E a gente vai fazer outra rádio na 99.3. Quando a gente, então, sai da Bandeirantes e vai pra, pra, pra essa nova rádio, que se chamava na época oficialmente Difusora FM, e que só tocava música brasileira, uh, a gente pensou, cara, nós não vamos, vamos criar um nome novo, porque o nome Difusora já era um nome muito... <risos> defasado na história, assim, atrelado a um passado não muito glorioso, assim, uhum. né? E aí a gente cria um nome novo. E está, tá, ok, vamos, então vamos trocar o nome da rádio. E a gente sugeriu algumas coisas que eram relacionadas, assim, com a cidade de Porto Alegre. Então surgiu lá, Gasômetro FM, Redenção FM, Bonfim FM. Pô, Bonfim FM era legal. E eles... Não, não curtiram assim, né e aí eles disseram bom, se vocês querem uma coisa de Porto Alegre quem sabe Ipanema a praia de Ipanema a praia de Ipanema, é um bairro de Porto Alegre e nós, não, não, mas Ipanema é, é Ipanema é Rio de Janeiro, não Porque, é? É, na minha, na minha
0: cabeça me remetia garota Ipanema, claro, Bossa Nova. Tom Jobim, claro.
1: Leblon,
0: né? Beleza, mas não era Porto Alegre. Uma vida boa que a gente não desfruta. É, é muito fácil fazer Cooper, né? É muito fa... é. Eu falo pra minha mulher, é muito fácil ser saudável em Ipanema, né? Correr qualquer hora do dia, um, um clima. Vai correr aqui no gasômetro em agosto. É outra coisa. Quatro né? da tarde, o chuvisqueiro parece uns um cacos de vidro te pegando na cara. Não tem como ser saudável em Porto Alegre.
1: É. E aí, na reunião que definiu que então se seria Ipanema, nós saímos contrariados. né? Nós saímos assim, pá, ah, não, não dá, não pode ser. Ipanema, cara, Ipanema. Que... E, e aí, a gente até, inclusive, a gente saiu da reunião e foi lá para o apartamento do Newton eu, o Newton, a Mary a Katia não tinha entrado ainda é... e eu não lembro quem mais estava mas eu, o Newton e a Mary, com certeza talvez o Ricardo Barão estivesse e a gente foi para lá tipo assim, pá nos ferramos, né cara, os caras vão botar Ipanema, o no nome da rádio e e aí o Newton né, aquela coisa, também conciliador e tal, disse Gente, mas olha só, nós não temos outra opção, a gente não tem poder de
0: barganha, nós não podemos chegar lá e, e exigir, vamos encarar. Diz, dizem que uma boa negociação é quando as duas partes saem satisfeitas. É, e aí
1: a gente tá, tá bom, vamos lá, né, cara? Mas eu, no primeiro dia em que eu entrei no ar, com, já como Rádio Ipanema. Eu não disse o nome da rádio nenhuma vez. <risos> nenhuma vez, cara. Só de birra. Só de birra. <risos> e ninguém me disse nada, assim. Mas, claro, isso, essa birra foi passando, né, cara? Daí depois tu já viu que, cara, tudo bem, vamos lá, Ipanema, ok, entendeu? Tá com a ficha. Mas a gente não gostou.
0: Mauro, eu gosto, eu, eu sempre gostei de papo. Pânico, cafezinho, cafezinho quando tinha entrevista, imagina... Uh, o cafezinho, um bando de maluco entrevistando o Olívio Dutra, o governador umas coisas assim, sabe? sempre adorei esse tipo de coisa e sempre gostei de, de, de aqueles bate-bola que a Maria Gabriela fazia assim. e eu tava esquecendo de fazer isso eu queria...
1: ai, ai, ai eu tava queria... bem até Não, aqui, né? Cara? Tu porque, Por ó tu precisa tava falar... tudo indo bem aqui
0: porque, ó é, eu, queria... eu queria que tu falasse um livro um filme, uma música Tá. Eita. Rápido, não pensa tá. muito. Um livro. Tá. Um livro. Uh, Confesso que Vivi, do Pablo Neruda. Uma música... Uh... Não Vale Boys Don't Cry. <risos> <risos> uh,
1: uma música... Uh, Knock on Heaven's Door, do Dylan. E... Pode ser com o Clapton também, mas... É... E um filme. Um filme... Paris, Texas ou Blade Runner que foi o filme que eu mais
0: vi mais Ele... vezes assisti na vida tá, e a última coisa agora prometo que é a última Nós estamos quase <risos> duas horas falando, eu, eu posso falar que eu tô bebo, não era a intenção é, vou ter que escolher uma outra bebida pro próximo episódio é... <risos> é, eu vi que várias vezes tu hesitou eu queria que tu falasse um palavrão o teu palavrão favorito
1: meu pa palavrão favorito uh... não, favorito não sei mas eu, talvez o que eu mais fale é fora do microfone <risos> <risos> a minha filha fica pá, fica furiosa viu que tu hesitou agora ela ia falar furiosa. puto ele hesitou <risos> é. <risos> não mas é o que todo mundo fala né cara é, é porra Porra!
0: Não, Mauro, porra, porra não é sobre... Não, não é, é palavrão? Palavra, não é palavrão. Bah, mas então, o que, que seria palavrão, então? Eu posso falar o meu favorito? Pode. Pau no cu. <risos> Enche a boca, né? Seu pau no cu.
1: É verdade, Eu mãe. aprendi
0: um com o Vianney também, que é muito bom, que é olho do cu. O seu olho do cu é bom, né?
1: É, mas eu, eu, eu não vou até... Eu não, não uso, não cara. Não vai tão longe. Não, não uso, não uso. Ah, eu se... uso os, os ah, normais, se assim. Se fuder, é, porra, do caralho. Que é. nem é palavrão mais, né? E o nosso, né? Mas pra minha filha é. E o nosso, o a, fuder. a fuder. A fuder. A fuder A fuder
0: é... Cara, a fuder é bom, cara. É bom, né? É bom. Porra, a fuder. A fuder resume tudo. Vamos brindar? Vamos. As taças estão vazias. Aí. Só pra registrar que a gente bebeu. Então tá. Obrigado aí pelo convite. Esse foi o primeiro Bebendo e Falando. É, eu espero não ficar tão bêbado. Prometo que vou comer mais da próxima vez. Na real não foi um papo etílico, né? Não, não, não. Tá Quer bem, dizer, né, Mauro? eu vou... Eu o Mauro vou... não vai dirigir. Eu prefiro provisar. responder depois de ouvir. Ok. O Mauro não vai dirigir, só pra avisar vocês. Não, Ele não. mora aqui pertinho de onde a gente tá. Então tá, esse foi o primeiro bebê de falando. Eu tô muito feliz que foi o Mauro Borba, muito honrado. O papo... É, o combinado é o papo durar o tanto que a bebida durar. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente matou uma garrafa de vinho. E eu acho que não tinha melhor maneira de começar esse esse projeto do podcast e a gente volta em algum momento em algum cliente de, de podcast, provavelmente Spotify, e a gente avisa vocês nas redes sociais. Muito obrigado.